0: Tenemos que avanzar, hay que pisotear al enemigo, hemos de recuperar la isla. Estos bastardos no se saldrán con la suya. ¡Preparad vuestras armas!
1: Lo que me recuerda a mí esta situación es de Pacific.
2: ¿Pero qué dices? No tienes criterio. Esto se parece más a Hermanos de Sangre.
1: Tú sí que no tienes criterio, mamarracho. Tanto Hermanos de Sangre, tanto Hermanos de Sangre. Apocalipsis Now es
0: muchísimo más epic. ¡Soldados, qué demonios estáis haciendo? ¿Queréis dejar de hablar y atacar de una vez?
2: Ya vamos, ya vamos, pesado.
1: De las narices.
3: O Televisión Podcast, siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohhh.tv.com.
0: ¡Soldados! ¡Que ves para el otro lado!
2: ¡Que ahora no podemos! ¡Que
1: vamos a ver dos hombres y medio!
0: Los AO Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
3: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast y el podcast de la cultura audiovisual, una nueva edición, la 171 ya, la dicho en términos más televisivos, la S08E05, finalmente Adri, una versión normal, ¿no?
1: Sí, eh, ya después de tantos especiales de cosas, ya casi en diciembre, por fin, tenemos un programa normal.
3: Ya tocaba, ya tocaba. Por cierto, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo llevas? ¿Preparado? Sí, con ganas de hablar de cine, de tele, de lo que surja. Tú imagino que también, Javi, Javi preparado, ¿no? Sí, muy motivado. Muy motivado. Muy bien. Pues, eh, por cierto, un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros, el señor Mirindo. Un pequeño apunte, antes de que empecemos al lío con las noticias y esas cositas, eh, cosas técnicas que pasan. Hay un gestor de podcast de Android llamado Pocket Cash que parece que no le gustamos, ya ha dejado de actualizar nuestro feed. Simplemente un comentario que algunos oyentes eh, nos han consultado qué es lo que pueden hacer y hemos descubierto que si te desuscribes del podcast y luego te vuelves a suscribir con el feed que hay en la página web, la cosa funciona. A ver si hay suerte y así pues podéis seguir eh, disfrutando las actualizaciones del podcast. Por lo que me comentan, la última actualización es del mes de mayo, que estaban ya un poco extrañados de que no publicásemos. Y la verdad que publicar <risa> hemos ido publicando. Dicho esto, si os parece, vamos al lío, ¿verdad? Vamos venga, a ver. venga. Venga, Adri, pues empieza tú, que creo que tienes unas cuantas renovaciones y cosas varias que contarnos, ¿no?
1: Pues sí, porque con esto de que llevamos un mes de especial en especial, tenemos unas cuantas cositas pendientes, así que vamos a pasar por algunas renovaciones así rápidamente. Y empiezo por una que seguramente os haga ilusión al sector Barcelona, porque Helen Wills eh, ha sido renovada por una temporada más y además eh, un más larga de lo normal, porque hasta ahora siempre había tenido 10 capítulos cada temporada y esta vez serán 13, que parece mentira, después de todos los programas que que tuvo de audiencia, de cambio de que se fue el Sound Runner y tal, parecía que le iban a cancelar en la segunda y mira, ya con cuatro.
3: Por cierto, que eh, Javi, tú has visto la tercera, ¿no? Sí. Buena la temporada, pero al final un poco descafeinado, ¿no?
0: Sí, a mí de todas formas en general tampoco me ha acabado de convencer. Me gustaron más las anteriores. A
3: mí sí. al contrario, esta me ha gustado más. Tengo la sensación que era mucho más western esta que las temporadas anteriores. Vale. Bueno. Bueno, va a gustos, tampoco lo vamos a pelear.
1: Ahora que dices eso, eh, resulta que, que bueno la, uno de los motivos por los que parecía que estaba muerta la serie es porque se pasó a los sábados, que los sábados es un día súper bla para la ficción. Pero, pero ahí va también porque antes de emitir Helen Wills, la cadena se tira 15 horas emitiendo western, lo cual es el leading perfecto <risa> para Helen Wills. Mi padre estaría, <risa>
3: mi padre estaría encantado.
1: Sí, sí, y, y, y claro, dobla las audiencias que hacen normalmente en, su, en, ese, vamos, en ese hueco. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, pues han renovado American Horror Story por una cuarta temporada. De este, esto no había dudas porque es lo más visto del canal. Y, y bueno, Jessica Arance ya dijo que no iba a estar en más. De momento, supongo que todo depende de la pasta que le pongan delante, pero en un principio no estará en esta cuarta temporada. Sí,
2: sí. Sí, al eh... final así. No, ella ha dicho eso, que la cuarta iba a ser su última temporada y que luego ya se iba a retirar.
1: Ah, vale, la cuarta incluido. Ya había entendido mm. que no, que era la tercera. Vale, pues estupendo. Por cierto, y ya que estábamos...
2: ¿Pero
0: se retira le... se retira ya de todo
2: Sí, es que le leí una, una entrevista en la que decía eso, que ella ya quería un poco como descansar y que agradecía mucho todo lo que había implicado American Horror Story porque la había conectado con un público joven que ella ya no, no contaba a gustar y que después de la cuarta que ya paraba a descansar, la señora ya...
1: <ríe> ya tiene su edad. Que por cierto, yo solo he visto el primero y, y no sé todavía muy bien cómo tomarme Coven, la tercera temporada. Pero a ti, ¿qué te está pareciendo, Alex? Que creo que sí que la sigues.
2: Me estaba gustando, yo es que abandoné la segunda porque no conseguía interesarme, me parecía que era muy loca y no me parecía mal eso, pero no, me, no había nada, ningún personaje ni nada que me llamase la atención la atención como para seguir, en cambio la cuarta, pese a que es un poquillo dispersa, sí me está gustando, todo el tema de las brujas y bueno, está curiosa, que tiene esos momentos what the fuck, pero
0: no, mira, menos me no puedes esperar
2: de American Horror Story
0: también me está gustando y además el rollo de muy biches entre ellas y, y
2: esta, esta, sí esta... pero realmente hombres hay dos o tres y son muy muy secundarios y sí. es una serie completamente de mujeres todas las protagonistas y todos los personajes que tienen un poco de decisión son todas mujeres
0: mm, y, pero funciona muy bien de hecho ahora que lo pienso menos uno ninguno habla pero bueno eso ya lo veréis amigos es verdad <risa>
1: Bueno, pues más cosas, En una de no hombres a todo hombres en la película de Entourage porque ya está confirmada después de muchos rumores y rumores, eh, algunos actores que perdían más pasta y demás, por fin, eh, ya se ha confirmado que, que empiezan a rodar en enero y que la, la cosa está en marcha. Más cosas, mm, han renovado Homeland por una cuarta temporada. Y yo creo que con esta noticia podemos aprovechar para hablar de la tercera, ¿no?
3: Vale, yo solo he visto el primero y la tercera, o sea que poco opinaré. Yo también. Diré que me aburrí y de momento la tengo aparcada en standby.
2: Mm. Bueno, pero yo, te aburrías de antes con ella.
3: Sí, es verdad, también es verdad que nunca ha sido santo de mi devoción.
0: <risa> ¿Vosotros la seguís?
1: Sí, yo voy por el quinto capítulo y la verdad es que me está gustando. Estoy de acuerdo con, con así la opinión general que hubo de segundo capítulo, que de repente todo el mundo criticaba mucho, que esa temporada se había echado a perder. Además, es cierto que... No, el tercero, perdón, el tercero. El tercer capítulo es La Nada, pero luego ha remontado bastante bien y a mí me tiene la mayoría de las de las tramas interesada. Es otra serie, eso está claro, pero a mí es una serie que me gusta. No sé si Alex experiencia igual.
2: A mí, sin disgustarme, eso sin decir que de repente la serie es, es mierda, ¿no? Pero sé, lo que antes se me pasaba volando los episodios, ahora se me hacen largos. Porque me falta un punto de. La gracia que tenía era que siempre estaba ahí la duda de: ¿será bueno, será malo? Luego, cuando crees que, que lo sabes te dan otro giro. Y cuando no era eso, pues tenías ahí un poco la tensión entre Carrie y Brody. Y ahora, de repente, se ha convertido más en un. Vamos a cazar a pues a un nuevo Abunasir y me falta ahí más elementos. Mmm, me falta más. Brody está completamente desaparecido, lo cual también, pues eso, falta como uno de los grandes pilares de la serie. Y es eso: se me hace bastante pesada. Si no me disgusta, creo que, por ejemplo, el hecho de que Saul haya ganado más peso está bien. Pero no me apasiona como, como antes, que antes, pues eso, la ponía y los 40 minutos se me pasaban volando. Ahora se me hace muy larga.
3: No me estáis dando muchas ganas de seguir viéndola, ¿eh?
2: ¿A ti no te gustará esta temporada
3: no, si Sí, otras, sí, las otras ¿no? te han parecido
1: aburridas estábamos encima. Dan ha tenido una importancia no. bastante. ¡Uuuuu! Javis
3: ha mareado no. ahora mismo, ¿eh? Ahora traer un vaso
0: de agua, por favor. Hombre, por un lado han quitado el rollo parejita, ¿no? Que se tenían entre. ¡Spoiler! ¡Oh! Ya está, no digamos spoiler ni nada.
3: <risa> sí, sí, perdona.
1: No, iba a decir que sí, que para evitar spoilers, si queréis pasamos
2: a la siguiente. Sí, 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 Muy bien
1: de eh, Killing de Killing vamos a ver esta yeah, serie no se va a morir nunca ¿no Alex?
2: <risa> yo creo que debe ser la serie unas veces cancelada
3: bueno porque... no sé esta Futurama por en medio eh, también no pero Futurama una vez no Futurama sí. dos o tres no
2: no la, no, la sí, vez que la cancelaron y luego la retomaron esta la cancelaron para la, la después de la segunda la vuelta a renovar ahora otra vez la cancelan la, la renovan para una cuarta y luego la volverán a cancelar ya para acabar eh, pues sí, esta cuarta temporada que además tendrá creo que solo son seis episodios y que yo me alegro mucho porque eh, la tercera temporada lo que hicieron tras todo el caso de Rosy Larsen que creó mucha polémica por, porque lo alargaron mucho, la gente acusó la serie de ser muy pesada además de tramposa con el final de la primera temporada hicieron un poco borrón y cuenta nueva y en, para la tercera temporada crearon un caso completamente nuevo que tampoco tenía nada que ver con la serie danesa en la que se basa y ahí retomé yo la serie y reconozco que me gustó mucho, creo que está bastante bien llevado, que pues eso creaba otro universo también muy deprimente dentro de Seattle y que luego ellos dos estaban también muy bien, eh, los dos detectives. Y tras el final de la tercera, era muy como muy brusco, eh, habría sido un fastidio no haber podido tener esta cuarta temporada, que además solo la producirá Netflix, eh, ya MC no, te, no tiene nada que ver y eso serán los últimos seis capítulos para cerrar un poco la historia porque digo después del final de la tercera aunque era un final cerrado te quedabas con la gana de ahora necesito saber qué va, qué va a pasar con ellos
3: yo por cierto si me permitís un apunte rápido eh, que han dado temporada completa de Originals de Tomorrow People y de Rain
2: que sé que Alex yeah. estará encantado ¿no? sí sí yo <risa> Bueno, de Originals eh, está bien y de Tomorrow People están mejorando y Rey no la veo. No, no la Añadir vez. también que he leído una noticia de que el CW estaba preparando una serie que era una mezcla entre Alias y Homeland y que querían hablar en, eh, sobre el terrorismo y esas cosas. El en, el CW.
3: C en CW. Bueno, adolescentes.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Bueno, a menos No los la voy a perder. Los terroristas estarán buenos. Claro, claro. Algo es algo. Win, se quitará win. la camiseta.
2: A voy a poner una bomba. Y se quita la camiseta.
3: Oye, oh Dios, es que ¿Sabes cuál, cuál es el problema? Que este chiste se va a convertir en realidad en la serie, tiene toda la vida
2: Claro, a ver en The Tomorrow People no hay capítulo en el que salgan descamisados en la ropa sabe igual
3: Venga, vamos a continuar con más cositas, ¿no, Adri?
1: Sí, más, en este caso, noticias también así de traya, pero en este caso, reboots, remakes y adaptaciones, que es lo que se lleva ahora en Hollywood, porque no, no hacemos más que ver noticias de, de series viejunas que se, se van a hacer, vamos a hacer un remake, o películas que van a pasar a serie, en fin. Tengo un
3: poco la sensación que le está pasando un poco a la tele lo que le pasó a, al cine, que se están quedando como sin ideas. Porque ahora con tanto lo pasó, tal, no
1: lo que le pasa. Bueno, lo que le pasa
3: actualmente, que la tele parece que va. Tuvimos una temporada que habían buenas ideas, pero cada vez eh, hay remakes más absurdos, ¿no?
1: Es la obsesión por, por tener algo de referencia con lo que atraer al, al público. En plan, porque ya de cero, interesar de cero sin nada, ya parece que va a ser imposible con la competencia que hay. Pero bueno, por ejemplo, eh, ya por ya empezar, uno de los remakes que se van a hacer va a ser eh, de, de se que un crimen que lo va a hacer NBC con Octavia Spencer, la ganadora de un Oscar. Y, y bueno, que todavía no se sabe mucho más detalles, claro, que, que el hecho de que, de que va a ser el remake y ya está. Que, por cierto, Angela Langsbury, que en su momento era la que interpretaba a Jessica Fletcher, eh, en una entrevista dijo que le parecía fatal, <ríe> que le parecía estupendo que Octavia Spencer eh, fuese a protagonizar un, una serie de esas características, pero que para, para ella era un error... Llamarlo, se ha escrito un crimen, que podrían perfectamente llamarlo de otra forma. Es como no, Ángela, no has entendido
0: nada. Por cierto, hablando de Ángela Cuelo, hay otra noticia que va a recibir un Oscar honorífico. Ha ya recibido. lo ha recibido. Bueno, ya se lo han dado.
2: Muy bien. <risa> a ver, yo, yo entiendo que se queje porque me refiero, eh, lo que Jessica, Ángela eh, Lansbury y Octavia Spencer no pueden ser más diferentes
1: ya <risa> Bueno, pero saberás la idea De todas formas, a mí me, me sorprende la NBC Porque ya, eh, mirar este año Ironside, que ha sido una de las primeras en ser canceladas Uno de estos remakes de serie viejuna eh, la, Los monster aquellos Que sacaron, o sea, no, no es algo que le esté funcionando Demasiado bien Pero ah, bueno, no ya van a salir nada. Ya, <risa> Bueno, <a> nadie no. <risa> eh, Más cositas Otro remake con el que no están nada de acuerdo Sus protagonistas <risa> Es Embrujadas Que la CBS ha decidido que va a hacer un reboot y, y bueno Alisa Milano una de las protagonistas ponía en Twitter está súper cabreada en Twitter en plan porque bueno y su argumento era que era, estaba demasiado cercana la otra serie que realmente es cierto que para un sí. reboot sí, sí, sí. es que se acabó hace, hace dos días como quien es dice aquí
2: a la que te descuidas, estás con la octava temporada y ya te están haciendo el reboot
1: T totalmente <risa> es que ¿qué va a pasar? que van a cancelar la serie y el año siguiente va a salir el reboot pero bueno más cosas. Eh, se ha confirmado, esto no es un... bueno, es un spin-off. Eh, se ha confirmado el spin-off de cómo conocía a vuestra madre, que va, se va a llamar en un alar de, ori de originalidad cómo conocía a vuestro padre. Bravo, bravo, bien, bravo. Bien. me hago que... lado. <risa> Me la quedo. Que bueno, ya, ya tiene luz verde, ya han confirmado, después pues, de haber habido muchos rumores y muchas cosas, pues ya ha confirmado que son ellos los que lo van a hacer, que no va a tener nada que ver con la original, lo que quiere decir que no van a salir los protagonistas en la serie, ni va a haber un backdoor pilot, ni nada, es, va a ser una cosa totalmente
2: aparte, independiente. Es decir, no, no es la madre de, no es no, la madre no. de esta temporada, ¿no?
1: No, no va a haber ningún ningún eh, personaje en común, lo único que va a ser un poco el mismo planteamiento, ¿no? de contar la historia, pero desde el, desde el enfoque femenino. Ya está.
0: Esto cada vez y se con, parece más. Y con a... el nombre, por supuesto, que el nombre es lo que vende. Sí, sí, se parece cada vez más a, a quien quiere casarse con mi hijo, con mi padre, sí, sí. Con mi ma sí, sí, totalmente. Bueno, es aprovecha. Que, Por cierto,
1: ya que estamos en plan aprovechar, eh, no sé si estáis siguiendo la última temporada de Cómo conocía a vuestra madre, pero a mí me está gustando mucho. Creo que están haciendo una última temporada muy divertida y muy fresca. Les está funcionando muy bien el esquema este que han hecho, por no contar, el esquema que se han planteado para la temporada.
3: Bueno, yo es que es de esas series que ves, porque son 20 minutos, es simpática, pero tampoco he sido nunca muy, muy gran fan y no noto mucha diferencia entre una temporada y otra.
1: Pues yo, la verdad es que es, yo yo me empecé a tener estar un poquito más decepcionada con la serie en, pues en la quinta, sexta temporadas y ahí está un poco más así indiferente, pero me parece que ahora han vuelto un poco al nivel de, de las primeras temporadas. En plan, a, a de verdad, eh, sacar cosas originales y, y no sé, que estaba, está siendo bastante fresquita.
3: Muy bien, por cierto, esto de cómo conocía vuestro padre es un Landa blues Verde al piloto, ¿no? ¿Solo de momento?
1: No, no, a la serie. A la serie ya yo. directamente, vale, yo pensaba sí, que solo sí, era el piloto
3: fuerte o sea, vale, Sí, a
1: rodar rodarán el piloto. A ver, esto, a esto no, no creo que les comprometa. Quiero decir, sí, van a rodar el piloto y, y en un principio están, des, están ya desarrollando la serie, al completo. Luego ya veremos, pero en un principio sí, está confirmado.
3: Vale, va. Venga, va, más remakes, que alucino con remakes, lo que veo. Bueno,
1: bueno, bueno. Raíces, chicos. Raíces. junta Quinte, is Yo. back. Porque <risas> History Channel ha decidido hacer un remake. Eh, sí, eh, por cierto Raíces eh, es una de las series que todavía tiene uno de los récords de audiencia más alta en la historia de Estados Unidos con sus 100 millones de espectadores que tuvo el último capítulo estamos hablando de
0: los 70 mm, yo pero, cuando la hicieron aquí en España yo la vi y yo estaba emocionado yo era pequeño y yo estaba emocionado con esa serie
3: yo no me acuerdo sé que
0: cunta Quinte yo sí, era muy sí, no, fan me suena el nombre Quinte. De Kunta
3: Quinte pero no recuerdo haberla visto de pequeño
0: sí pues era buenísima no. bueno en su momento a mí me pareció buenísima vamos por cierto, no sé si tiene algo que ver que también esté rondando por ahí la película 12 años de, de esclavo, que también dice que será candidata a los Oscars, seguro. Sí, va a ser una de las grandes contendientes. Sí, pero
2: últimamente se lleva mucho el tema. Eh, claro, la Biblia, Jeanette, Lincoln, es decir, todo esto del tema de, de los esclavos y tal, ahora está en cine, está on fire
1: no, y luego que las miniseries estas le están funcionando bien a, a History Channel entonces bueno, pues se ha metido aquí con esto que en este caso han dicho que va a ser una miniserie de 8 horas eh, cuya referencia va a ser el libro en el que ya se basaba la serie original, y eso es un poco lo que se sabe hasta el momento Bueno. y así un poco por coletear el tema de, de remakes y adaptaciones recordar que no sé si lo llegamos a comentar en, en, en los folios en blanco de verano o algo pero bueno, por si acaso Recordar que tenemos todavía pendientes que están desarrollándose y, y, y hay y de vez en cuando noticias de casting y demás. La, la película de sci-fi de 12 monos, que, que iba a ser una película y directamente la, la convirtieron en serie eh, sin hacer piloto ni nada, ya está confirmada que va a ser una serie y va, la están produciendo. Y Uf. luego la miniserie de Fargo,
0: que también está en ello. Yo, sci-fi, ¿qué quieres que te diga? O sea, tiene cosas que sí que son muy curiosas, pero como te hagan algo ataque triásico o algo así, pues. Yo es
1: que tanto 12 monos como Fargo, Fargo primero porque supongo que cogerán un poco el, el rollo, ¿no? El rollo ironía de este de este, este tipo de pueblos así perdido del norte de Estados Unidos, vale pero lo que es la historia en sí no se puede adaptar a la televisión. Y luego Doce Monos también lo veo un poco complicado, también cogerán a lo mejor el universo, porque es que no sé, no sé muy bien cómo van a plantear estas dos adaptaciones, la verdad. Hay que ver.
2: Hombre, Sci-Fi tiene ahora pendiente estrenar la nueva serie del tipo de Galáctica, de Ronald de Moore, la de Helix, que tiene buena pinta, que parece que vuelve un poco a la ciencia ficción sí. más seria, no tan camp como estaban haciendo últimamente, y que tiene esto que es una mezcla un poquillo, parece que es tipo La Cosa, y un capítulo de Expediente X. A ver, tengo ganas de esa serie.
3: A mí la curiosidad, me pica la curiosidad, no sé, por cierto, este proyecto Javi que tienes aquí, esto es, sí, es cierto, es, es real, yo he alucinado, es real, es no otra, tenía idea y he alucinado. Otra manera.
0: adaptación y no solamente una adaptación de una película a serie, sino que viene con una con una cadena ya directamente bajo el brazo. Estamos hablando de la adaptación televisiva de la película Abierto hasta el amanecer que por si no os acordáis, estaba dirigida por Robert Rodríguez y ahora este señor pues, ha dicho, pues mira, me voy a hacer yo una serie de pago mm. que se va, se va a llamar o sea. El Rey Network. O sea, no, no te hago la serie, sino es que te montas hasta una cadenedito. Mira si soy chulo. Y, ah sí, sí. sí también lo hago yo. Va a ser una, una serie de 10 episodios en este caso y contará pues igual la misma historia que, que las series o lo que llegan a. Pero a más lento, Tardan sí, más en llegar. tardarán más y, y bueno pues otros actores. En este caso de momento están confirmados DJ Cutrona, que este nuestro amigo <risa> DJ Cutrona, <risa> <risa> Saint Hall, Jesse García, Don Johnson y luego también está Está, pero has pasado por, muy por
3: alto el nombre de Don Johnson, ¿eh? Don Johnson, Don Johnson. sí, pero Conocido yo creo en que está,
0: sí, pero está muy on fire este hombre ahora, después de haber salido en la película de Tarantino. Yo creo que está muy on fire este hombre y sí, sí. Pues, bueno, pues veremos a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? Tanto como las con la serie como con, con la el canal caída. El canal, el rey network. El rey network.
1: que ningún canal quiere poner mi serie. Pues me hago un canal. Ya ves tú. <risa>
3: que nadie si... lo
1: quiera, no quiere decir nada.
3: Yo lo veo ya subido en, en YouTube ya, porque nadie le quiere. Venga, vamos a continuar con más adaptaciones. Eh, Alex, tú tienes cositas, ¿no?
2: Sí, aquí una adaptación que llevaba dando de un cómic que llevaba dando muchas vueltas por, por Hollywood, que es la de Predicador, la, el cómic de Garcenis y Steve Dillon. Y es eso, era un proyecto que un poco maldito, porque había pasado por muchas manos, entre ellos Sam Méndez, Darren Aronofsky, y nunca se había llevado. nunca había conseguido llegar hasta el final. Una de las cadenas que en su momento lo, lo intentó fue HBO y nada, no lo consiguió. Entonces ahora finalmente parece ser que AMC ha dado luz verde al piloto de esta de adaptación esta que estará escrito por Sede eh, eh, muy responsable de juega hasta el fin. Traerle agua y entonces a entonces que se ha vuelto a marear. Aquí tengo un pequeño conflicto, porque por un lado me parece muy interesante este proyecto, pero por otro no sé yo si en las manos en las que está va a llegar a buen qué? puerto.
1: al no le pega nada a
2: a ver, lo que ocurre es que la serie el, el cómic mí eh, me parece es que está muy bien, pero tiene un problema es que hay que saber coger el tono, porque es tiene un humor muy 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 negro y bastante, bastante es bastante truculento muchas de las cosas que suceden y en una cadena incluso como EMC... Me parece que no sé si hasta qué punto van a poder acercarse a, al cómic, es decir, en HBO me pegaba, en EMC, siquiera al ser cable básico, luego por, por resumir rápido nos cuenta la historia de, de Jess Custer, que es un predicador que de repente que vive en Texas y que de repente es eh, poseído por un ente sobrenatural una, que llamado génesis y entonces a partir de ser poseído decide buscar a Dios para matarlo. Así, un poquito.
1: <risa> Me encanta.
2: <risa> Pero todo con un punto, de, podríamos decir, muy tarantiniano. Todo es muy salvaje, muy muy pasado de rosca, se con personajes muy, carism muy carismáticos. Se es...
0: Perdón, tengo dos. Yo se lo digo una cosa. Estamos a un solo paso de que Yuta Patou también eh, haga una adaptación de Mortadelo y Filemón. <risa> y ya está, ahí lo dejo.
3: Darle una oportunidad, veamos el piloto y. Yo sé que este piloto lo vas a ver ya con, seguro, con manía seguro. y asco. Sí, bueno, posiblemente. No sé, démosle una oportunidad a ver qué.
2: Vaya, qué a lo mejor. Tal lo, funciona. También es cierto que si al tipo le gusta el cómic, a lo mejor lo, lo cuida y le sale. Decir, ma, ma, yo creo que el, la cosa es que sea capaz, sea capaz de coger el tono gamberro que tiene y no cortarse. Muy bien, creo que seguimos con más
3: cómics, ¿no, Adri?
1: Pues sí, porque estamos con el tema superhéroes, cómics y demás on fire. Eh, porque además están DC y Marvel a tope con las adaptaciones televisivas, a ver quién adapta más cosas. Y, y bueno, hace una semana se confirmó que Netflix iba a adaptar cuatro series y una miniserie de, de personajes de Marvel. Y bueno, eh, esto va a, es, es, un, es un paquete muy peculiar lo que van a hacer, porque mm, primero venderán las series, un, una especie de serie miniserie de cuatro personajes que son eh, Daredevil Jessica Jones, Luke Cage y, y Aero, eh, Puño de Hierro y bueno, y esos cuatro y entonces esas, esas cuatro series tendrán trece episodios cada una y se emitirán de forma consecutiva y entonces, un poco a modo de lo que han hecho eh, con las con las entregas cinematográficas, después de emitir esas cuatro series, vendrá la quinta, que será la miniserie de Los Defensores, en la que estarán todos los personajes que han aparecido en las previas. Entonces, es un experimento un poco peculiar que, bueno, eh, a Netflix le puede funcionar, puede, vamos estar según está ahora todo el tema de los... Además, me hace gracia porque algunos el hecho de que vayan en esa correlación por ejemplo, el, pues eso de Jessica Jones para pasar a Luke Cage que bueno, no quiero, bueno, no sé si, se, si es spoiler decir ciertas cosas, pero bueno que me hace gracia que sí, que vayan a hacer esto de enlazar a, a todos los superhéroes hasta que al final lleguen a, a los Vengadores versión tele que va a ser los defensores con este, con este reparto y bueno, en total van a ser 60 capítulos contando a, toda, a todas las series y no sé, yo tengo curiosidad por ver cómo, vamos, qué sale de todo esto.
0: Yo si no es Ben Affleck haciendo de Daredevil no lo veo, ¿eh?
1: <risa> bueno, que por cierto, cuando se dijo lo de lo de Ben Affleck y Batman en las nuevas DC, madre mía la que se lió. Es que el otro día estuve viendo Comic Bookman, la nueva temporada que ya se ha estrenado ya. Y, y salía este Kevin Smith hablando del tema. Que todo, todo internet, el único que, que decía cosas positivas en internet sobre eso, sobre Ben Affleck, era él. ¿Sí, el, el, habían hecho una especie de estadística, el 70% de la gente hablaba mal, el 16% de la gente hablaba, vamos, le daba igual. Y el resto era él diciendo, ¡cómo mola!
0: Sí, pero porque le pilló cariño en Jersey Girl. Cosa que sí. supongo que fue el único que le pilló cariño a esa película también, claro.
1: En fin, que el, el tema este Netflix Marvel tiene así de a priori no tiene mala pinta.
2: Pero es arriesgado, ¿eh? porque sí, llega, sí. lanzas la primera serie y no le interesa a nadie y te comes otras cuatro con patatas. Pero claro,
1: se... no, no otras cuatro, pero piensas, vale, esta no ha funcionado, pero quizá la siguiente sí. Entonces,
2: sí, es algo bueno. peculiar. Ahora el precedente que hay es los Vengadores y la audiencia no para de bajar. Pero según todos luego... los Vengadores eh, Marvel. Seal, seal, Sí, el Pero a Netflix,
3: según ellos mismos, siempre le funcionan todo lo que lo que lanzan nunca le he enseñado números ver, pero siempre dicen que pre triunfan
1: precisamente Netflix yo creo que como o sea que tiene otro tipo de, de estándares no sí, esto esto seguramente le traiga suscripciones de, de los fans de Marvel
2: entonces no, el que está las es, podrá vender se vendrá a solas fuera en, claro
1: claro por eso que yo creo que a Netflix en concreto Netflix esta jugada eh, el, es muy raro que la vaya a salir mal otra cadena, ya, por claro, sí, en el caso de ABC, por ejemplo, de bueno, de cualquier cadena de network de televisión, te emite la primera, no funciona y olvídate de buscarle parrilla a las siguientes porque paso. Pero en, un, en una plataforma como Netflix, yo creo que, que la cosa es diferente. Es que es eso. la ventaja
3: de Netflix, que están ahí. Que en cualquier momento te puedes poner a, a verlas y supongo que eso es lo que les funciona también, el, el boca a boca, poco a poco la gente va hablando y luego sabes que mira, ah, pues mira, en cualquier momento me puedo sentar eh, delante de la
2: tele y, y buscar la serie y verla.
0: No, no, venda Netflix. <risa> no, y, no, y, y, y luego Diana, que realmente…
2: Episodio, te pondrás el siguiente de la nueva serie y <risa> <risa> no <En otra vez, risa> tiempo ni a quitar el Netflix. Ahora, ya está viendo la otra. Sí, sí, no,
1: pero por ejemplo, Netflix en los últimos años, bueno, hace, hace dos, dos años o así, eh, de repente tuvo una caída eh, de suscriptores importante porque pues había, bajado, había perdido contratos con algunas distribuidoras y la el dinero o sea el precio que costaba no no era menos. Entonces, bueno, pues algunos empezaron a desuscribir, empezaron a tener bastante malas críticas. Y ahora que ha empezado con esta estrategia de hacer series eh, propias eso le está vamos es que le está le está saliendo a cuenta con suscriptores fijo si es que al final este sí, pero yo, se callan los
2: bien. se callan los datos yo no sé hasta qué punto les debe salir realmente rentable producir tanta serie
1: hombre pues, si no, no. lo, si de, 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 lo o sea, eh, vamos a ver mm, lo hacen para ganar dinero si no les dice, si no les compensase mm, no lo harían
2: no sé digo, a, lo mejor, bueno, a lo mejor es algo más a, ver, a largo no, plazo
1: Claro, yo creo que o sea, es algo más a largo plazo Luego también algo puntual Y no creo que todas las le hayan funcionado igual Y yo creo que quizá por eso también No den datos, porque a lo mejor dices Pues a, Hemlo, a Hemlo Cross Resulta que no nos ha, traído, nos ha traído Un tercio de lo que nos ha traído Orange is the new black, por ejemplo Pero aún así para ellos Pues ellos valoran Cierto tipo de cosas, no lo sé, yo creo que Si no les saliese a cuenta No se metería en proyectos tan mastodonticos como es de repente cinco series con Marvel
3: yo el otro día me planteaba darme de baja de, de Netflix, principalmente porque con Hulu ya, es que uno ya no tiene tiempo, tengo en Hulu creo que 70, no, miento, 50 horas de series pendientes para ver, capítulos, y me planteé, digo, pues mira, me doy de baja de Netflix y Netflix me lo guardo para el verano, pero es que se me ocurrió entrar, empecé a trastear y me he vuelto a enganchar a ver cosas en, en Netflix, es que ya solo con el catálogo que hay eh, puedes encontrar, siempre encontrarás algo, creo yo, que te apetezca ver en, en cualquier momento, que es una de las ventajas también de, de Netflix. Veamos a ver qué tal les funciona este proyecto de, de las cuatro series de Marvel.
2: Sigamos con más cositas, ¿no, Alex? Sí, eh, se había anunciado en su momento que para Los Vengadores 2 se iban a incluir a, a dos miembros del equipo en los cómics de Los Vengadores. Uno de ellos era la Bruja Escarlata y ya se ha conocido el nombre de la actriz que la interpretará. Será Elizabeth Olsen, la hermana pequeña de las hermanas Olsen. La, 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 la buena la <risa> buena y nada es, ella se pondrá se pondrá en el, eso en el cuerpo de la bruja escarlata y será la hermana gemela de, de mercurio que será interpretado por aaron johnson el protagonista de de kikas pues esa es la noticia muy bien pues vamos a continuar me pega
1: eh me pega para el personaje me gusta. hombre en, el,
2: en los cómics ella eh, no sé yo me la imaginaba más un poco más exuberante más, pero más. bueno.
1: Sí, y quizá un poquito más mayor, pero bueno, teniendo en no cuenta la,
2: las cosas... A mí es un personaje que me encanta y que aunque no creo que lleguen a no adapten esa saga porque realmente eh, afecta a los X-Men más que a los Vengadores, pero me habría gustado mucho ver eh, Dinastía de M. Dinastía de M, M ya te digo en película. Ahora mismo el sector Barcelona
0: nos estamos mirando, pensando, ¿de qué están hablando esto? ¿Qué hablan? Estamos bastante pez en el tema este, ¿no, Javi? Sí. Nosotros aquí en Barcelona tenemos otro lenguaje, ellos ahí en Madrid tienen otro también. Ya, ya veo,
2: ya. Venga, Javi, que te y, toca espera, a ti. Bueno, no, a y, a y a eso, ti. que la nueva de Los Vengadores, de Age Fultrons estrenará en mayo de 2015, o sea, que aún queda. Pues podemos ir a hacer cola, ya, Javi. 2015
0: va a ser una, una catombe de todos los estrenos que van sí. a haber Por pues cierto,
1: Alex. ¿Qué? <risa> Viste Thor, ¿verdad? Hablando de la saga sí. Marvel,
2: cine. Pues, ¿Qué tal? ¿Tordos? Pues, vi tordos. ¿Tordos?
1: <risa> este chiste ah. no lo ha hecho nadie nunca.
2: Qué originales somos, ¿no? sí, sí. Eh, Pues Yo creo que el universo Marvel en general le fun funciona cuanto más ligero y, y chorra es cuando las pelis son más divertidas y se toman un poco menos en serio, a, a diferencia de C, donde tenemos eh, Batman o el nuevo Superman o tal que esto como muy profundo en Marvel, cuando, cuando es divertido es cuando más funciona y en Thor es lo que sucede, las partes más cómicas, eh, los momentos de Thor eh, un poco fuera de su ambiente o al revés de Natalie Portman en el mundo de Thor es es lo que más me gusta de la peli. Cuando se pone un poco más seria es un poco rollete. hace gracia
0: bueno. a eh, Sí, también está muy cintas? simpática. Bueno.
2: Ah, la peli se deja ver, ¿eh? Venga, desde Es
3: una estafa. Que quiero hablar de necrofilia cinematográfica, Javi.
0: Pues sí, queridos amigos. Eh, llegan las navidades y cuando llegan las navidades siempre hay una película que te gusta ver, ¿no? Que dicen, mmm, qué guay. Eh, y si no te gusta película. ver como
3: te la ponen en tres canales a la vez el mismo día la acabas viendo, viendo. un, un no clásico un clásico ¿cómo es posible?
0: el clásico de las navidades ¿cuál es, amigos? yo, yo tampoco, Alex
1: bueno, Mary Poppins 7 pero también este
0: <risa> que es, efectivamente es estamos Santa Claus. estamos hablando de qué bello es vivir it's a wonderful life eso es en blanco y negro efectivamente pues <risa> eh, qué mejor que hacer un no un reboot porque ya queda feo no no vas a superarlo pero sí podríamos hacer una secuela ¿Qué bello es vivir la venganza? Mm, más o menos, es... It's a wonderful life, the rest of the story. O sea, el resto de la historia, ¿no? <risa> Lo que sigue. En este caso, pues efectivamente... De momento debemos decir que, que solamente están, eh, están puestos la financiera Star Partners y la productora Bird, que están detrás de este proyecto y digamos que estaría basado en el nieto de George Bailey, que, que es el personaje que hacía James Stewart, que se llamará igual, ¿no? Y, eh, eh, George eh, Bailey. Y a quien se le aparecerá un ángel de la guarda para enseñarle que, que cómo habría sido su mundo si no hubiera estado él. Cosa muy original, por otra parte. El problema <risa> que yo veo aquí que quizás, quizás, le den un cambio, un giro, y resulta que el nieto, Josh Bailey, es un emo. Entonces sería divertidísimo.
3: <risa> un emo en Navidad. Por <risa> un emo favor. en Navidad,
0: por Dios. Debe ser. De...
3: Un...
1: <risa> Se va a llamar Qué bellos Viví. Paréntesis, no. No.
0: <risa> no. O sea, no.
3: Bueno, de momento solo están buscando pasta, no es nada seguro. Por cierto, proyecto, no
1: eh, No sé si habéis visto, está el vídeo del pitch, ¿no? Del, del hmm. ¿Cómo traduzco? Pitch. Bueno, del. del La sí, de. La propuesta, sí, de cómo de cómo vender el proyecto, eh, se puede ver en YouTube, yo lo he visto, que es súper es divertido, porque es en plan, con imágenes de la película, y con una voz tipo previously en AMC, eh, en plan los actores que te enamoraron cuando eras niño, ahora son mayores, y te van a contar su historia. Y es que, oh, por favor,
0: bueno, de hecho, si es que no... De hecho, hay varios actores que han contactado con ellos, que todavía siguen vivos, que, que eran los que hacían de niños y tal, y quieren meterlos como, como personajes también, sí, sí, ¿no por sabe? eso,
2: es lo que te ven del vídeo este. Uf, y además, si de realmente quieres una secuela de que bellos vivir, te pones esta peli de Nicolas Cage, eh, Family Man. Ah,
1: Family Man, no, sí, Family era, Man. Nicolas Cage, Cage, No está mal Family Man. bueno. A mí me gustó. <risa> sí, eso lo han dicho como. Pero no sale sin, sale sin peluca, eso es un plus.
3: Pero no penséis que este es el último, yo ignoro el I tema de la peluca. La verdad que sin un, peluca, prefiero con no, no, no. <ríe> <ríe> Pero este no es el último, el, el único proyecto. Eh,
1: <ríe> ¿Un túpido
0: qué? <ríe> un túpido velo. Un <ríe> túpido
3: velo. <ríe> Lo que decía, eh, no es el único proyecto, no sé, absurdo o, o chocante, porque es que también eh, quieren hacer una serie basada en la película Ghost. ¡Anda ya! <ríe> Parece ser originalidad. Sí. ¿Qué, pero sí, qué, sí. Qué,
0: ¿Qué está pasando?
3: Mal, que se están quedando sin imaginación en la tele, o, o, no son, o no se quieren arriesgar, que esta es otra y prefieren ir a lo seguro. Que no sé yo si esto será muy seguro esta serie, pero bueno, de momento poco se sabe. La Paramount está intentando, pues eso, hacer la, la serie y supuestamente esta serie eh, tiene como implicados a aquí va que es eh, productor de episodios de Fringe y películas como Soy Leyenda y también a Jeff Pinker que es productor en series como alias Lost y Fringe, entre otras cositas.
0: Yo solo ah, digo, robot. Yo solo sí, digo una robot. cosa. Si con el tiempo entre costuras ha aumentado un 135% sí. la venta de máquinas de coser... Con eso, la serie eh, Ghost... ¿Quién lo ha dicho? Amazon. Amazon. Muy bien. Eh, con la serie Ghost yo no quiero ni imaginarme lo que se puede llegar a vender en material de una, alfarería.
3: Arcilla, ¿no? En arcilla. Aquí dos. Póngame tres toneladas de arcilla.
0: Y Tupper sex, también. Venga, va.
3: Dios sigamos. mío. Seguimos con más adaptaciones, aunque esta parece un poco más interesante, ¿no, Adri?
1: Sí, porque es una adaptación que viene con una historia muy curiosa, porque Guillermo del Toro hace unos años empezó, publicó unas novelas que es, bueno, en inglés es Strain, en España se llama Nocturna la primera y está seguida por Nocturna y Eterna. Y ahora van a hacer la adaptación FX, uh, va a producir la adaptación televisiva de, de momento del primer libro, de Nocturna, eh, que tendrá 13 episodios y demás. El tema es que, que en su momento, cuando, cuando se le ocurrió, vamos cuando estaba promocionando las novelas, Guillermo del lo contaba que a él se le había ocurrido la idea para, para esta novela viendo The Wire, porque era muy fan de The Wire, entonces ah, vale. se le ocurrió...
3: Pensaba sí. que, es que estaba aburrido y <ríe> se aburría viendo The Wire y se le ocurrió la idea. Vale, vale, perdón.
1: Bueno, la estaba viendo, estaba ahí súper a tope, en plan fan loca de, de The Wire y se le ocurrió que podía trasladar esa realidad que se ve en el universo de The Wire a un, una historia con una pandemia
2: vampírica. Anda ya, vete a tu pueblo, uh -huh. realismo social.
1: Total. Entonces llegó a, a Fox, eh, a, a Fox, no a FX, y dijo, con su propuesta de 12 páginas, y les contó un poco el rollo, y los de Fox le dijeron, guay, nos gusta, lo puedes convertir en una comedia. Entonces él se fue por la puerta y decidió escribir las novelas, que bueno, ahora ya están escritas las tres y demás, y mira, después de tantos años y de aquello, pues ahora es FX la que va a producir la serie. El, no sé si habéis leído las novelas, pero os lo digo pues si lo podéis contar mejor que yo. No. Pero no, la sinopsis, el planteamiento de la serie es que, bueno, arranca con un avión que aterriza en el aeropuerto, el JFK de Nueva York, con las luces apagadas y, y las puertas selladas y demás. Y un equipo de epidemiólogos entra y les encuentra un montón, vamos, toda, toda la gente muerta, en plan cuerpos pálidos y unos pocos supervivientes. Y, bueno, pues las cosas empiezan a complicarse y descubren que hay una, una antigua cepa de vampirismo que, se ha, que ha renacido otra vez. Es
3: como la gripe, Sí. Sí. es como la gripe, ¿no? sí, sí, mal hago sí, el sí, vampirismo sí. <risa> sí. hoy no puedo ir a trabajar que, sí. que me he puesto vampiro que me siento vampiro, hoy jefe no puedo venir <risa>
1: que por cierto no sé si recordáis el, el, la miniserie iniciaba bueno la miniserie el capítulo doble aquel con el que arrancaba Fringe sí, que arrancaba sí. muy parecido Ajá. y en su momento cuando estaba promocionando la novela se lo dijeron en plan y esto se parece mucho a Fringe y fue cuando contó la historia de que fue
0: a Fox con su con su ah, bueno, ya, ya.
1: coincidencia no, probablemente no sé. pero bueno era curioso
0: yo, yo tengo una, una curiosidad tengo la verdad que tengo ganas de ver esta serie sobre todo porque has, eh, habéis puesto una, una imagen que yo no he leído las novelas ni nada, pero sí que se ven una serie de vampíricos aquí que son todos calvos y ya me sí. empieza a mosquear, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que ahora todos los malos son calvos o qué? O sea,
3: sí, siempre hemos sido los culpables de todo, Javi.
0: No, yo es Caluci, no, no. Bueno, pues no, no. Promueven ¿no? la
2: calvofobia.
0: No, no sé.
3: Hablando de calvos, Javi. No, que... no espera un segundo. Ah, espera, porque... espera que Adri tiene algo más.
1: Sí, sí, no, ya que estamos hablando. Pero es que de Pero que la que eso, viene es muy de importante. De... ¿Eh?
3: Que la que viene es muy importante. Bueno, va, sí que.
1: Sino <ríe> que ya que estamos hablando tanto de, de los cómics y, y adaptaciones y demás, eh, menciono rápidamente que DCW, que está a tope con, con DC, aparte de los que ya tienen en marcha, que son Flash y Amazon, que es la que la serie de los orígenes de Wonder Woman, tiene ahora dos nuevos proyectos con DC. Uno de ellos es Aurman y el otro es eZombie. Que es de una chica zombie, como bien dice su iZombie. zombie Que tiene un blog. Su título que estará está producida por Rob Thomas, el productor creador de, de Verónica Mars, que ya estará es terminando una, nuestra película.
2: Es una doctora zombie.
1: Es una doctora. No, no es una doctora zombie. Es una chica que eh, tiene que comer cerebros a ver si no recuerdo mal tiene que comer cerebros para poder seguir viviendo porque se transforma en zombie entonces entra a trabajar en la oficina de un forense donde tiene ahí cerebritos a, a mano básicamente y entonces es cuando empieza a comerse los cerebros cuando empieza a recibir las, las, me, las me, la memoria no, no, de los no, muertos no, no y entonces empieza a colaborar con la policía eh, porque las, las memorias estas como que la atormentan y hasta que no resuelve o ayuda a ese muerto que está en su cabeza.
2: Es una cosa muy rara. Ah, es pues, como la serie esa de Elisa Dusku. Sí,
1: la True Calling.
2: Solo que aquí eh, la, la doctora, pues como la escribe de Thomas, era así como muy divertida y, y sí, comentarios. Yo a mí,
1: yo,
3: Javi sí.
2: no lo veo muy convencido. No, no, no,
0: es que estoy convencido que va a haber una versión porno. Lo sabéis. <risa>
3: No digo más.
1: Y luego y luego te quejas de que los calvos sean los vampiros.
3: Anda, sigue. <risa> Venga, vamos a por una noticia buena, la que hemos esperado todos siempre.
0: Pues sí, hablando de calvos, eh, uno de los calvos más famosos que hay en este país es Torrente, que efectivamente eh, sí, va a haber una quinta parte, o sea, cosa que nadie sospechaba. Nadie sospechaba que pudiera haber una quita... ¿Todavía, ¿todavía
3: deben vender dinero esas películas? Bueno, sí. sí, si las sigue haciendo supongo sí, que Sí, y, pero... y de
0: hecho funciona igual no tan fuerte como las primeras, pero sí que acaban triunfando. De hecho, cada vez que hay un torrente, sube la recaudación del cine español, o sea que por lo menos le tenemos que dar las gracias a este señor... Y lo curioso del tema es que quien lo ha anunciado ha sido el que va a ser su sidekick en este, en este programa, o sea, en este nuevo film, que no va a ser otro que Jesulín de Ubrique, el torero. Y vas bien, porque pues
3: cuando has hecho sidekick parecía algo importante, sí, ¿no? ¿no? ¿A decir Gesulín bueno, luego... Pues ya,
0: eh, bueno, si han visto las películas de Torrente, saben más o menos de qué van. Entonces, siempre tiene un... Pues en este caso va a tocar que sea Jesulín.
3: Muy bien. Yo ya te digo que no ir a verla. Por eh. cierto, está, no... eh,
0: se va a llamar Torrente 5 Operación Eurovegas. <risa> y hasta aquí puedo leer
3: Me he quedado sin palabras <risa> Continuemos Javi con más cosillas eh, Series, eh, ¿no? ¿Tienes por aquí?
0: Pues sí, una nueva comedia en este caso De Seth MacFarlane para Fox que recordamos que ya Fox solo se va a quedar con, eh, con Family Guy sí. porque American Dad se va al canal TBS y Cleveland Show pues prácticamente digamos no, ya, es que va a decir adiós. Ya ha dicho adiós, adiós. no estoy Show. actualizado. El caso es que han dicho, pues bueno, si este hombre tiene 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 potencial para hacer no sé cuántas series, pues bueno, pues voy a hacer otra serie. En este caso le ha dado una orden para 13 episodios de una comedia también de animación que se va a llamar Borderland si sí, lo he dicho bien, lo he dicho sí. bien...
1: Border, town, ¿no? Man, border
0: town. town. Border Town, que va a ser, como os imagináis, como la serie de The Bridge, más o menos. Pues, no, creo totalmente. yo que no. <ríe> es que
1: estaba pensando. Es, la, es una nueva versión de, de The Bridge, pero, pero animada. Efectivamente, cuarta,
0: va, va a ser sí, un, sí. un pueblo que está situado en la frontera entre México y Estados Unidos y se centrará pues, en, en un eh, patrullero de estos, de, que se llamará Bot... Ba torrente. Ba Backwall, torrente, y su vecino, que se llama Ernesto González, que como podéis imaginar es un inmigrante eh, mexicano que vive y está muy orgulloso de estar en Estados Unidos y a, a medida que se vayan conociendo pues, pues Vamos, irá,
3: iremos conociendo si, todo lo que pasa. Si ¿Es políticamente pero, incorrecto, papá? Posiblemente, conociendo
0: trío. a Sema Farley no te extrañe. Muy y bien.
2: repetidos una y otra vez.
3: Por cierto que le han dado ya 13 episodios directamente a este sí, señor, sí. yo no sé qué sí, sí, lo sí. hace, eh, porque eh, a Dats también le dieron 6 episodios, quiero de un tirón, ¿no? No sé si recuerdo ahora mal.
0: No sé, como eres tú el único que lo sí, sigue. Sí, la vale. sigo,
3: vale, vale. Bueno, eh, vamos a continuar con más cositas. Dejemos el tema y vamos a hablar de un eh, estreno al que pudisteis asistir tanto Adri como Alex, ¿no? Así es. Así es, muy bien. ¿Y de qué estreno nos estamos hablando, Adri?
1: Pues pensaba que, a de, que yo he hablado mucho, pero eh, se trata de los Juegos del Hambre en Llamas. Muy la bien. La segunda entrega de, de la saga de los Juegos del Hambre. Bueno,
3: como has dicho eh. que has hablado mucho, vamos a dejar que Alex primero nos cuente qué le pareció.
2: Toma. Venga, acepto. Venga, va. Alex, cuéntanos. Pues... Bueno, esta segunda parte continúa exactamente donde se quedó la primera. Eh, nos cuenta qué sucede con Katniss Severdini y, y Pitae eh, tras los primeros Juegos del Hambre. Y bueno, es una peli que creo que adapta bastante, fiel, bueno, que es, adapta muy bien la segunda novela, pero que yo me quedé algo frío. Eh, en general, la gente que con la que la vimos les gustó, gustó bastante, pero a mí me pareció no sé, me quedé un poquito... Se me hizo un poco larga también, es cierto, que la peli dura dos horas y media, y bueno, eso a veces pesa y que hable de que es a la que le gustó pero ya digo a mí me dejó un poco indiferente me parece una película un poco impersonal
1: bueno, ya a mí, a mí me gustó, la verdad Yo creo que tiene bazas muy buenas Con respecto a la anterior el primero, La primera es el dinero Que se nota mucho que han aumentado el presupuesto y, y entonces no es que sea más impersonal Pero sí que es cierto que no se mueve tanto la cámara Ni está tan cerrado el plano Porque pueden enseñar los maravillosos escenarios Porque tienen dinero para construirlos Y eso se ha notado, la verdad Y luego, eh, no sé, sí que es verdad que, tiene dos, eh, que dura dos horas y media A mí no se me hizo larga pero pero yo normalmente soy... Creo que puede existir un término medio entre los 90 minutos de Ender y las dos horas y media de, de, de Llamas. Pero en general a mí me ha gustado mucho. Creo que aprovecha muy bien el contraste del personaje con respecto a la primera temporada. Los juegos molan y, y yo creo que al que le ha gustado la primera probablemente le gustará esta segunda, con excepción de Alex. <risa> pero no, sí.
2: sí, no me, no me disgustó. Pero, no sé, eh, esperaba un poquillo más eso sí, Jennifer Lawrence estaba muy bien, como siempre la pudimos ver en el preestreno, es estupenda me gustó mucho, me llamó mucha atención como porque entramos en el preestreno en el cine entonces mientras llegaban los actores a la forma roja te los proyectaban en la pantalla dentro del cine y me llamó mucha atención como eh, a todos los fans que había en primera fila que llevaban el libro para que se los firmase llegó Jennifer Lawrence y se pasó como 10 minutos firmando libros, primero con la mano izquierda luego con la derecha, luego con la izquierda pero vamos ¿Cómo? que no entró en el cine hasta que firmó pues, a toda la primera fila de fans que había
1: pero es que además iba a una velocidad que era increíble. Digo, yo el día que sea famosa, <ríe> tengo que hacerme una firma así en plan súper simple, porque ella estaba como... Era una locura eso. Y, y luego...
0: ¿Y solo firmas con una mano? O sea que... Sí, no, sí, pero bueno, bueno, ella, cambiaba, ella
2: cambiaba de, de mano, de mano. Sí, no, sí, se tranquilamente. No, Pero demuestra mucho raya. Como sabe sabe muy bien eh, pues eso, Que se de ahí de su público Que esos llevarán a ser llevar cuantas horas Esperando a verla y, y no llegas a hacer la foto y pasa dentro del cine Sino que oye, se pasó 10 minutos ahí firmando sin parar Pues no, yo no. Diosa,
1: Diosa.
3: Yo cuando sea famoso los ignoraré A lo mejor les escupo con un, Si tienen suerte les escupo, pero nada más
0: yo no soy y
1: también ah, perdón y, y Que no
0: soy muy fan de Jennifer Lawrence Pero sí que es verdad que como dice mucha gente es imposible odiarla. O sea, es una chica que tampoco te puede caer mal.
1: Es, es, es adorable. Y luego, por cierto, también estaban los otros los, do, los dos chicos protagonistas, eh, Liam Hemsworth y, y Josh Hasterstone. <risa> no sé cómo se pronuncia su apellido. Y me resultó muy curioso que las niñas, eh, bueno como siempre pasaron estas cosas, pues estaban en plan locas, en plan ¡Ah! gritando y eso, se volvían loquísimas con el tapón de metro y medio que es pita, y con Liam Hemsworth, el hermano de Thor, <risa> vamos, era como por favor, bueno, para vosotros el enano, pero quiero decir, me, me resultaba bastante, bastante llamativo que mmm, lo que puede tirar del personaje de la película. Que por cierto es cierto darse... que le
2: sacan mejor en la película de lo que él es cuando le ves Total. ahí. <risa> Totalmente. Es... Pero la peli, como la de suben encima, debe ser encima de una caja o algo para estar a la altura de Jennifer Lawrence, pues no se nota tanto. Pero yo me fijé y en las todas las secuencias que tenía mirándose a la cara están a la misma altura.
0: Sí,
2: después, sí, no, les
0: Con la caja de Mau, ahí se sube.
1: No, es verdad, eh, que ella a de casi un 80, es altísima, y él no llega a unos 70. Entonces, esa diferencia, el, hacen un Tom Cruise, le ponen ahí unos, unos taquitos en los zapatos o algo y ya la tira.
0: Ah, y las plataformas.
3: Bueno, pues seguimos hablando de cine y parece que de la nueva peli de Darren Aronofsky, ¿no, Alex?
2: Pues ya hemos podido ver el primer tráiler que ha salido eh, de esta película, bueno, que se llama Noah y es sobre Noé, eh, protagonizada por Russell Crowe, con Jennifer Connelly y Emma Watson, y nos cuenta, pues eso, la, la leyenda bíblica de Noé. Todo, por lo que hemos podido ver en las primeras imágenes, muy espectacular, con mucho efecto especial. Y tengo curiosidad, sobre todo por ver qué hace Darren Aronofsky, por qué tipo de película al final se inclina, si por una más de, un poco podemos decir, aventuras, o por algo más eh, especial, como era, por ejemplo, eh, La Fuente de la Vida, una película bastante polémica, que no, en general no gustó, a mí me encantó, pero que, que se salió un poco de lo que se podía esperar. Pues eso, ya hemos podido ver. ¿Habéis visto el tráiler vosotros? Sí, no tiene pinta
0: que se vaya a parecer a La Fuente de la Vida, ¿no? más o menos, por lo que se ve ella.
2: Y si se pareciese, lo ocultarían en el tráiler. Seguramente. <risa> Porque La Fuente de la Vida fracasó.
1: La Fuente de la Vida es una incomprendida, la pobre. sí también veo no la... pero tengo muchas ganas de ver esta película.
0: Estoy de
2: acuerdo bueno, con A ver, ver si la historia te la sabes, Adriana.
1: Ya, le pero... Los spoilers no solo son argumentales, pero... Pues al final hay
2: diluvio.
3: <risa>
1: oh, ar. Ar.
3: Spoiler, spoiler histórico. Venga, pero no
2: es el único tráiler que has podido ver, ¿no, Alex? No, también hemos. Disney ha sacado el primer trailer de Maléfica, que es la, una adaptación en imagen real del cuento de Maléfica, de la Villa Durmiente, protagonizada eh, por. bueno, centrado en, en la villana, que está protagonizada por Angelina Jolie. Y bueno, eso, todas esas reescrituras que ahora se llevan tan de moda, como ha habido de Blancanieves, con esta de Blancanieves y el Cazador. Y en este caso, pues eso, nos cuenta. nos va a contar lo mismo. Solo que una imagen real y un poco en esa estética que parecía en, en Alicia o, o me recordó también un poco Avatar. Todavía hay un bosque azul con bichos azules volando. Y de nuevo,
0: de nuevo, en este caso, el personaje más atractivo puede ser directamente la villana,
2: ¿no? Sí, claro, y el, la peli de lleva hecho, su, el título del de, nombre de ella, o sea que...
1: Claro, a mí lo que me llama la atención de esta adaptación es que si comparamos con el que tú lo has mencionado, la de Lan Canibes y la leyenda del cazador, lo mejor de aquella película era Charlize Theron, realmente. Y se si era plantado,
2: el tráiler en su momento.
1: Claro, pues, pero aquí, bueno, si se llama Maléfica, suponemos, que, yo quiero pensar que ella va a ser el centro, que realmente es una de las villanas más chungas que ha creado Disney... Y creo que puede, que si está de realmente eh, desde su punto de vista, sin que llegue a ser como Mirror Mirror, la de Julia Roberts, por favor. No, no. No, a ver, no no va a serlo, pero <ríe> eh, pues yo creo que puede ser
2: curiosa. Anda, no, mira, estaba leyendo la noticia ahora entera. Ah, está bien, está, <risa> está bien que te la leas ahora. <risa> el, el director, mira, que cuánta razón tengo, si es que es muy inteligente. El director era el diseñador de producción de Avatar y Alicia, ¿no ves? Ya decía yo que esto se parecía.
1: Oh, eso lo han leído así de refilón.
2: <risa> Venga, vamos a
3: seguir. Eh, ¿Sigues tú con cine, no, Alex?
2: Pues sí, vamos a hablar de Gravity, que es noticia porque ya ha llegado a los 500 millones de dólares en todo el mundo. La, finalmente la película, eh, la de Sandra Bullock y dirigida por Alfonso Cuarón, ha sido un éxito, pese a ser una película que, bueno, que dentro de lo que cabe nos cuenta la historia de una astronauta que se queda a la deriva en el espacio y... Y eso, aquí no hemos hablado de ella y creo que sería el momento de decir que os ha parecido. Es verdad. ¿A ti, Adri?
1: Eh, A mí me ha flipado, chiflado, ultra mega gustado de la vida.
3: ¿Cuántas veces <ríe> sí. la has visto ya, Adri?
1: La he visto dos, Solo. la vi, la vi una, una vez en San Sebastián y luego cuando se estrenó aquí en el cine pues fuimos a verla, de hecho la estuvimos viendo los cuatro junticos, sí. creo que os acordaréis de esto Sí. <ríe> y, Yo estaba. y nada, No a mí, a mí me gusta mucho porque eso combina un poco todo este planteamiento visual de inmersión que hace Cuarón de la película con, con todo el trasfondo simbólico de la historia y, y vamos, el resultado es, fueron 90 minutos de no respirar básicamente.
3: Totalmente de acuerdo. Yo eh, en un principio eh, no iba a venir con vosotros, me ibas a quedar porque fue cuando la j y digo me voy a ir. Pero va, al final me convencisteis. Entré, sí, fue muy pesada, Fui sí, muy
1: pesada. Entré
3: un poco de, 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 de. Es que Adri era tan efusiva, había tanto hype que digo no va a ser un pa y no no. he de reconocer que te sientas, te quedas enganchado a la pantalla y se te acaba la película y te quedas ya se ha acabado ¿cómo, cómo puede ser? si si, so, si llevamos que 10 minutos no, no son 90 minutos que, que, ni, que ni te enteras
0: sí, sí en tensión yo como los hype de la, de la Adri ya me los conozco pues uh -huh. ya iba sobre aviso digo tampoco va a ser para tanto sí, o sea, sí. y... me encanta Adri le, le gustó mucho sí. a Adri o sea que esto no va a estar bien y, y, y no, una, no. Soy una, no
1: soy una chica apasionada ¿vale?
3: no, es que no era apasionada estabas un poco pesada ya Adri con, con la peli
0: vais a flipar que sí, vais, vais a, flipar. a flipar
3: es que es impresionante yo la tengo que volver a ver que sí Adri que
0: sí, que sí y no, la la verdad es que sí. es una película que a la que entras, y, bueno, entras rápidamente en, en, en ella y, y, y te quedas siempre en tensión con, y yo me quedé con la boca abierta.
3: Eso sí, Exactamente. es una peli para ver en el cine. Yo creo que todavía debe estar en algún sitio si tenéis oportunidad, ir a verla al cine. No No es una peli, supongo que verla en casa se tiene que perder mucho de esa peli. Y en 3D. Si es verdad, el 3D, que yo soy muy anti-3D, he de decir que en ningún momento me molesta y lo veo muy, muy bien hecho en la, en la película. Es hmm. más, te ayuda con esa sensación de, de ingravidez que hay en, en, en la película.
2: Hmm. Aún así, a mí me ha sorprendido porque es una peli que, o, o como a nosotros, nos gusta mucho, o a gente que le aburre soberanamente. Por ejemplo, una compañera del trabajo se la recomendé y ella le encantó y el novio se le durmió, viéndola. Y yo veía, la vi por segunda vez el otro día y me preguntaba, ¿cómo es posible dormirse con esta película? Pero
0: Exactamente. Si no conectas con... con
2: ella, desde el principio, pues te debe dar todo tan igual que, como al final en el fondo es ella flotando en el espacio, pues tampoco... Mejor tenía sueño el chaval, también pasa a veces.
1: No, yo no, convencí pero es a mi hay... padre y a mi hermano de que fueran a verla y... Y bueno, el aspecto visual y tal les gustó, pero tampoco salieron especialmente... Yo que estaba en plan, bueno, ya ya lo habéis dicho, este bullying que me hacéis, <risa> ya le, yo en plan, tenéis que ir, porque tal, ya, ya me podéis imaginar, pero... Pero joder, tengo que dejar de hypear tanto las cosas para bajar
0: un poco las No, pero está bien que sea.
2: A mí la es... primera lo ve, me gustó, pero claro, como venía con el mega ultra hype de Adri, pues fue De bueno, Adri bueno, no de todo des...
1: el mundo, Alex, no me no, he De Adriana.
2: Pulsa. De Adriana Izquierdo. Pues dije, bueno, está bien, pero cuando la volví a ver por pues una vez me gustó aún más.
0: Que yo debo, debo decir una cosa, que cuando lo estábamos viendo, me quedé muy alucinado con una cosa que era la, el silencio que había en la sala. Cuando había momentos de silencio en la película, sí. no se oía nada. Que siempre se suele oír, pues un roce, algunas palomitas, nada. Estaba todo el mundo callado, aguantando la respiración. O sea, muy bien. Sí, sí, sí. La, la, no la película. Se no podíamos gastar oxígeno.
1: <risa> eh, yo eh, quiero rechazar vuestro <risa> vuestro ataque gratuito a mí, diciendo que estaba mirando ahora porque sabía que se estrenaba en China eh, esta semana Gravity. Que seguramente vaya a llegar a los 700 millones de, de, de dólares, que es, es impresionante para una película como esta. Y es que, bueno, son chinas, se ha estrenado esta semana con récord total en aquel país. Eh, es como, está siendo, la verdad es que han planteado muy bien, leí, lo estoy diciendo, porque leí el otro día un artículo muy interesante sobre eh, los motivos por los que Gravity había sido el, el éxito que está siendo. Y es que, claro, se han juntado muchas cosas. Primero está la, la parte evidente, ¿no? Que ca las caras llaman la atención, ¿no? es, un, es un buen casting. Y el atractivo visual, el 3D, las redes sociales, que ha habido muy buena crítica y, y se ha hablado muy bien de ella y el buzz ha sido muy positivo. Pero luego hablaban muy bien de, de claro, si la campaña que han planteado, que no ha sido una, una campaña de estas pesada, pero sí que han sabido lanzar los teasers adecuados en el momento adecuado. Y... Mmm, y luego eso que ellos lo habían planteado un poco como, como en su momento plantearon Inception, que, que Christopher Nolan dijo mira, yo a mí me hacéis, me dejáis a, vamos, yo os hago Batman y me dejáis hacer Inception y luego eh, fue un éxito eh, de, de dimensiones que no esperaban y es un poco lo que ha pasado también con Gravity, que han planteado así eh, poco a poco esa, esa pequeña promoción y luego, claro, el, la calidad del, de la película ha ayudado infinito, por supuesto, pero... Que, que está bien, que, o sea, que esto demuestra que no hace falta ser eh, pesadísimos como son últimamente con, con las promociones de las películas, empezar tres, dos años antes, 500 trailers, 500 tips. También es cierto que Gravity <risa> mucho no puedes sacar, pero pero no sé, que, que yo me alegro de que le esté yendo bien a la película, la verdad.
2: Hombre, también es cierto que, tienes que eh, puedes hacer eso cuando tienes una buena película. Porque claro. Una claro. de las cosas de Gravity es que es el hecho de que la gente luego la recomienda porque llegas pues, son eso muchos de los blockbusters tienen que recordarlo todo el primer fin de semana porque luego se te caen entonces yo mm. creo que es eso, que como gustó tan, ha gustado tanto, luego no, no caía tanto en taquilla en los siguientes fines de semana
1: Claro, es que normalmente en los blockbusters de este tipo cuando se estrena una película eh, eh, lo que hace el primer fin de semana normalmente se multiplica por, por tres como mucho es lo que hace, eh, lo que suele ser al final el grosso, eh, el grosso de, de la recaudación y, y Gravity lo ha multiplicado por siete, o sea, es que va, va, en, va creciendo exponencialmente eh, no allá no. donde se estrena y todavía queda Japón
0: No me recordé lo de los pastel, pobrecitos que ya han cerrado
3: <risa> Venga, vamos a cambiar de tema. Nos vamos ahora a poner un poco de tele y un final alternativo que ha aparecido de Breaking Bad.
0: Sí, porque
1: bueno, van a, lanzar, van a lanzar dentro de poco el pack de la serie de Breaking Bad, que es un barril así todo chulo. No viene cristal dentro, no os alarméis o, o decepcionaros, pero...
3: Por cierto, eh, es, es muy fácil hacer caramelo de este de, de, de cristal, que parezca metanfetamina. Ponerlo en, en El dato en, en de, de Jordi. Sí, sí, sí. Es que quería hacerlo otro día, oh, pero al final... Dice, nova,
0: eh, estas navidades no regaléis... Eh, Turrón, no. no.
3: Regálame metanfetamina
0: de no, no regaléis a los niños ese carbón dulce. No, regálame metanfetamina de mentira. La <risa> primera gratis, bonico. Bueno, cuéntanos, pues cuéntanos. eso
1: que con el motivo, bueno, es que dentro de, del, del pack de DVD que va a haber de la serie, eh, como extra... Han grabado un final alternativo a la serie, un final que todos sabemos en el fondo que está inspirado en los, en los Serrano, aunque ahora metiéndonos con el tirado oh, contrario. Oh, que me venís nervioso, no digáis eso. En el que básicamente vemos a, a Brian Craston que se despierta. O sea, hay, una, primero, hay una secuencia de Breaking Bad y se despierta en una cama como si hubiese tenido una pesadilla. Y a su lado tiene a Jane Kaczmarek, que es la que interpretaba a la madre de Malcolm en Malcolm in the Middle. Y es, bueno, pues es un poco el juego este de como si el de su personaje en, en aquella serie se hubiese despertado de un sueño. perdona.
2: No, Halkel. Se llamaba Hal en,
1: en Ah, vale, Hal, sí. Es que no te, pensaba que se te había cortado. Pues eso, y, y nada, la verdad es que está muy divertido. Tienen, además, meten dentro del, pues no sé cuánto dura, a lo mejor son siete, ocho minutos, meten un par de frases tipe, míticas de Walter dándoles un poquito la vuelta y está muy, muy divertido. A me encanta que, que hagan estas cosas, la verdad, para, para las series.
2: Realmente sí. es el final que yo creo que todos esperábamos. <risa> Está claro sabíamos que al final se iba a despertar y va a ser Hal Malcom. Pero
3: vaya por delante, que no es un homenaje a los Serrano, ¿eh? por favor. No, no, Oye, no, había, no,
2: Había gente que decía
1: que, que, que perfectamente podían jugar, o sea, que podían hacer que, que esto fuese una precuela de Malcom y que realmente Malcom es la familia en protección de testigos. <risa> Después Yo, de lo que ha no, hecho Walter.
0: A, a mí lo que me ha sorprendido es que haya gente que se crea que, que verdaderamente se han copiado de los Serrano que he visto gente que sí, que se lo creía, digo, no, no puede ser.
3: A ver, da dato friki lo que decía Adri, esto está basado en un... Ahora voy a soltar un, un spoiler de cómo acaba la serie Newhart, que creo que no se ha llegado ni a estrenar nunca en España, o sea que tampoco es muy grave, pero bueno la serie Newhart de Bob Newhart acababa así él, él, bueno, se despertaba una pesadilla y en la cama aparecía la actriz que hacía de mujer en su serie anterior, el de Bob Newhart Show y bueno, la conversación que tenían era, en pocas palabras, que había soñado toda la temporada de toda la serie new Newhart, y más o menos es justo lo que pasa en, en, en este final de, de, de Breaking Bad.
2: Bueno, son como esos finales o esas cosas típicas de las óperas como en Dallas, que deciden eliminar una, una temporada, creo que la octava, y dicen que ha sido todo un sueño. Sí, es como, ah, no, sí. Una de sí pero
3: sueños. en este caso, eh, Newhart, el final de Newhart, el final de serie Newhart, vale. es de uno de los mejores eh, finales según la crítica de, de series de televisión que nunca se han, se han hecho.
1: No, no sé si habéis seguido eh, vosotros padres de familia de forma lineal, pero supongo que sabéis que una de las cosas de la serie es que Stewie quiere matar a Lois. Sí. Y uh -huh. en, no sé si es la séptima o octava temporada, hay un par de capítulos o tres que son, que son seriados, vamos, que son un pequeño arco argumental en el que por fin se la carga y luego todo era un sueño. Y, y es, una, es un chiste muy divertido que se mete con esos finales y además con lo soprano. <risa>
3: Venga, pues yo creo que hasta aquí lo que hemos eh, visto bueno, en cuanto a noticias de televisión y tal. Ahora, si os parece, nos vamos a por una sección que tenemos, que es la de OTV Recomienda. En este caso va a ser Alex, quien nos recomienda una serie, ¿no?
2: Sí, me voy a poner las gafas de pasta. Sí, me sorprende y... que, tengo que
3: recomiendes esta serie, o eh, espectador de CW.
2: Es que, claro, eh, me tenéis encasillado y yo soy muy ecléctico. Pues nada, nos vamos a Dinamarca y vamos a recomendar una serie de allí. Eh, se llama Borgen y se centra en nos cuenta la vida de la primera ministra de, de Dinamarca una mujer que, bueno, que pertenece a un partido pequeño y de repente por una serie de circunstancias eh, se junta en un gobierno de coalición y se convierte en primera ministra entonces la, la serie se se dedica a contarnos eh, la vida política de esta bueno la vida de esta de esta primera ministra desde tres puntos de vista por un lado toda su pues políticamente como es capaz de ir pues eso sacando leyes y manejándose en todas esas aguas turbias que es un gobierno y además haciéndolo desde una óptica bastante honesta es como te imaginas un poco es la la primera ministra un poco ideal dentro de lo que podría de lo que podría ser eh, luego eh, tiene la otra óptica que es un poco desde la prensa tiene, hay, una, hay una periodista que es uno de los personajes principales y es un poco como la prensa pues eso tiene que funcionar como voz crítica de lo que sucede en el gobierno y luego un poco la tercera pata de la serie es la vida familiar de ella, como, pues eso, cuando ya se convierte en primera ministra, pues su vida familiar se resiente. Su marido se tiene que quedar en casa cuidando de los hijos y como, pues eso, empieza a haber ahí una serie de roces. Y una de las cosas es lo bien integrada que están estas, por decir, esas tres líneas y cómo la serie poco a poco va avanzando, va, va pues eso, viendo cómo unas decisiones afectan a pues eso a su familia, cómo cosas de su familia afectan también a, al gobierno y a su vez a la prensa y la prensa al gobierno. Y me parece que es una serie muy interesante, son de capítulos, son un poco largos, son tres temporadas de 12 episodios, cada capítulo dura 60 minutos, pero no, es una goza de ver. Además, uno de los detalles que a mí me gusta mucho es el hecho de eso, que hacer una serie danesa eh, te alejas de los escenarios habituales que uno está acostumbrado cuando ves este tipo de series. Es decir, aquí ya no ves Washington, estás viendo… Eh, Copenhague. Eso, gracias. Y, y además sí, eso. Eso, tiene estas series eh, escandinavas, como tiene, eh, se ruedan allí, tienen estos estilos tan peculiares con una luz que a mí me gusta bastante y que, eh, digo, que visualmente incluso eh, pues son, se agradece ver mucho. Pues nada, yo la recomiendo por eso, creo que es una serie política muy interesante que, que integra muy bien tanto vida política como vida familiar y no se hace densa y, y luego ella, la protagonista, la que hace de la primera ministra Brigitte está muy bien. Y eso, pues nada, eh, la recomiendo que la bajéis, la podéis encontrar en vuestros vías habituales con subtítulos en español. Y nada, echadle un vistazo, vosotros también, Jordi, Adri. Sí, y sí, sí, oh. sí, sí. sí, sí. No, yo, yo me lo apunto porque
0: la última vez que recomendaste una serie danesa acertaste, o sea, que, que era Brom Broen, o sea, que, que sí, sí. The me lo apunto,
3: The Bridge. Pero The Bridge la americana es mejor.
2: Uh. <risa> no puedo hablar. Y tengo que
1: ponerme todavía con, con Brombro en 2 ¿Qué tal está siendo Alex la extra temporada?
2: He visto solo el primero, pero me ha gustado mucho cómo la han abierto y cómo, cómo se las han arreglado para volver a juntar a los a los dos protagonistas. Pero claro, uno es un policía de Suecia y otro de Dinamarca. No, está, promete. Venga, vamos a continuar y nos vamos a por esto.
0: Muy rico.
3: Bueno, pilotos tos o piloto to. Porque solo hemos visto un, un piloto y es el de Almost Human, este estreno de Fox, eh, que se estrenó el pasado domingo 17 de noviembre. No os ríais, ya sé que antes de grabar eh, he dicho una barbaridad. ¿Cómo lo ha dicho Adri? ¿Tú te acuerdas? Almost human, human. human.
0: Edward James, Almost sí, sí, Human.
3: Es que es un poco tarde, entenderlo, que son casi las 12 de la noche de un, de un miércoles. Pues lo que os decía, Almost Human de, de la cadena Fox, se estrenó el pasado domingo y hemos tenido oportunidad de verla tres de nosotros. No, Adri, ¿a ti qué te ha parecido?
1: Sí, a ver, bueno, pues Holmes Human Eh <risa> <risa> No lo puedo. Es que no lo puedo, no lo puedo con la vida. Holmes eh... Humanidad. Antes de decir, bueno, por contar un poco de qué va, si, si como si esto fuese el especial pilotos Stores, sí. es un futuro muy futuro. una eh, de ciencia ficción en la que, bueno, en este futuro muy futuro eh, los policías están obligados a llevar con ellos siempre un, un policía que es un androide y, bueno, pues el protagonista que es Cal Urban, eh, Urban, no, espera, Carl. Carl, no. Carl, Carl. El juez <ríe> Carl, de es el, 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 el cantante. Eh... Que, que es el típico, o sea, como no podía ser de otra forma, odia a los, a los androides y tal Y le ponen ahí uno que es así especial y dice Jotillo todo el rato y, y bueno, pues es el planteamiento este de la serie eh, Yo tenía bastantes ganas de ver a Human a pesar de que... las Holmes, qué más mala persona eres. <risa> Habían sido bastante chungas y tengo que decir que después de ver los dos episodios que se han emitido, porque se emitió el domingo, pero también eh, se ha emitido uno el lunes y a partir de ahora ya se emitirá en, esa, en ese día, el resto de la temporada, eh, me ha gustado más el segundo. Creo que el primero tiene un problema grave del de rollo este de que hay que contarlo todo al principio. Creo que comete un error eh, planteando una conspiración grande en ese primer episodio cuando realmente funciona mejor de primeras. Conocer el universo y los personajes con casos más pequeños, como es el del segundo episodio. Pero a pesar de que, de que sus personajes secundarios, que son las chicas, que son Ben Kelly y Lily Taylor, que me parece un error de casting brutal, me parece muy marciano que esté en esa serie, aparte de que no saben ni siquiera dónde mirar. Está fatal. Está, ella, muy, en... está muy
3: viejuna encima, la pobre. ¿eh? No sé qué le ha sí. pasado. No sé, fatal. está rara,
1: está como ida, está mirando donde no tiene que mirar y, y no actúa bien, no entiendes muy bien qué, qué hace por ahí, porque va y bien, igual que Minka Kelly, es como, pero vosotras qué hacéis, aparte de, 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 de que de estar ahí para que nos expliquen cómo ha avanzado el caso. Sí, pero pero Minka,
0: bueno. Minka Kelly es mona. Es muy mona, sí, sí, eso sí. Eso, <risa> pues no. ya está, ya está bien. Ya está, o sea, está, just, de, ya está justificado. o sea, el de Arrow se quita la camiseta y no pasa nada, y Minka Kelly no.
1: <risa> vale, aceptamos barco Pues vale. eso, y que estaba yo diciendo Así que bueno, que a pesar de que, que tiene fallos Como esto, que, que el, Lo que es la, el planteamiento al Seriado no es demasiado interesante El universo No, es, no acaba de, de estar Muy bien presentado en los dos primeros Capítulos no, no, no aprovechan a contarte un poquito De ese futuro, así aunque sí que tiene detallitos Creo que podrían haberlo aprovechado mejor Pero en la parte buena, creo que ellos, estos funcionan muy bien. Que en el fondo, esto es una bad cop mmm, serie. Y, y creo que mmm, tienen buena química. Me gusta el droide, la verdad. Y, y me gusta carlos Y. Mmm, y yo la seguiré viendo porque ya solo por eso con el aspecto de producción está muy bien, la verdad, está el, hay, hay pasta por lo menos en los primeros capítulos y en ese sentido el aspecto más de ciencia ficción y demás me llama y la música está bien y yo lo voy a seguir, yo voy a seguir.
0: Pues yo debo decir que también me ha gustado. Y eso que ya sabéis que yo a veces soy un poco reacio al señor JJ, que como siempre solamente es ejecutivo y Es que ni
1: siquiera firma, es que esta es de Wyman. Ya, es, ya.
0: No, no, pero que a ver, que te vuelvo a decir que a mí me ha gustado la, la serie. O sea, de momento lo que he visto me ha gustado. Me ha recordado más que, porque vi comentarios, por ejemplo, que la gente decía que se le recordaba mucho a Blade Runner. A mí sí, tanto sí. como a la que hay un poco de lluvia... Bueno, y... eso hacen en el restaurante sí, aquí es muy y
3: lluvia, es súper Blade Runner. Pero es una mezcla que...
0: entre Blade Runner y yo Robot. Sí, como... sí, 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 básicamente es eso, pero a mí, a mí me recordó mucho a un cómic que leí una vez que se llamaba Nathan Never, no sé si un, un cómic italiano también, es una especie también de, bueno, no sé, me recordó quizás a eso y, y le di otro punto de vista que también me ha gustado, o sea, de momento lo que, lo que dices, que es, es una película de, de policías con un toque ciencia ficción, y, y ya está pero bueno yo compro como no soy muy fan no sigo muchas películas de, de esto de policías pues esta sí
3: a mí no me disgustó o sea a nivel de entretenimiento bien me lo al principio he de decir que me dio un poco de pereza todo lo que me contaban pero luego poco a poco sobre todo cuando aparece ya el, el compañero el androide compañero ya me empezó a gustar más y bueno te deja con ganas de ver el, el segundo episodio y si Adri dice que el segundo es mucho mejor que el primero pues mira razón de más para seguir viéndola de, de sí. momento
1: Funciona mejor, sobre todo porque el caso es más interesante y, y aprovecha mucho más la parte humor de, 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 entre los dos.
3: Claro, es que en el, el primer episodio tampoco mucho caso, quieren contar lo que dices tú, quieren contar tantas cosas que, que el caso apenas existe, como quien dice.
0: Bueno, pues yo quiero también hablar de otras cosas, ya que estamos hablando de pilotos todos. Sí, bueno, pilotos que ya te has visto seis episodios en algunos, ¿no? Me parece. Bueno, tres, eh, ¿Tres? de ah, momento, vale. pero yo he visto también unos cuantos pilotos que no pusimos dentro de pilotos todos. Porque eh, eran ingleses. Porque eran ingleses, y yo, no, no, son americanos. Pues sí, también he visto, pues ya que estábamos, me puse a ver y me encontré, pues, eh, seres como The Bronx. Es una, una serie de la BBC Chu. Es una sitcom de seis episodios que ha tenido buena audiencia, un 16% que no está mal. Y que ha sido el estreno más visto desde extras en, en la cadena. Y que incluso ha ido poco a poco subiendo. A mí, la verdad, no me ha convencido mucho. Pero bueno, como no, es una comedia, que, que bueno también un punto o sea tiene un punto de partida curioso, cuanto menos. Y, y bueno, le podéis echar un vistazo a ver qué tal que no está mal. Otra Venga, que también... me la apunto ¿Pero al ¿Cuál es esfuerzo? el punto
1: de partida? Cuéntanos el punto lo, de partida ¿no?
0: es es un tío que pues nada, o sea que va a trabajar como cualquier otro día después con una resaca tremenda y pasa una cosa, pasa una cosa porque si os la digo pff, y total que el tío se ve envuelto en una una especie de conspiración <risa> que no tiene nada que ver.
1: Vale, o sea, tú resúmenes a un tío le pasan cosas Sí, es que, claro, es que hay, hay,
0: hay una cosa que, pues que mola mucho A,
3: a mí me la ha vendido, ¿eh? A mí me han entrado ganas de verla, ¿eh? No quiero decir nada, no, pero...
0: Me, joder, es que no, no quiero hacer un spoiler de lo que bueno, pasa Bueno, pues
3: no lo no El jale, tío se eso,
0: ve envuelto de repente en, en una situación que, que él es totalmente ajena, que él no tiene nada que ver Pero el tío poco a poco se va metiendo
2: Poco <risa> a poco, en poco en nos,
3: va, nos la va a contar, ¿eh? al final nos va a contar entera ¿eh? ¿A, a qué cuento el spoiler? ¿A no, qué cuento?
2: No, no,
3: no. Cuéntame otras cosas que hayas visto No,
0: mira, por ejemplo, he visto... ¡Ostras! Perdón
3: ¿Qué golpe te acabas de dar? Sí, sí. ¿Estás bien? Sí. Sí.
0: No, otra cosa que he visto, que está así que no he tenido tanta buena suerte en verlo, ha sido Atlantis. Una comedia, iba a decir una comedia, pero no es una comedia, es una también una serie de la BBC One, que es, es una cosa que, que da cosica. Es una cosa que da cosica, no sé si decirlo así sin que sea muy... Muy chungo, imaginaos, de... De va... me da miedo,
1: pero esto de que va, de un
0: señor atlante que va a trabajar también, es es sí, es, un, es un chico, un chico bien formado, como demuestran eh, a cabo de cinco minutos que se saca la camiseta y aparece en, en una playa, qué bueno que su padre desapareció hace unos años en un submarino y él está convencido de que, a ver si puede encontrar los restos y tal, se mete con su batiscafo y acaba yendo hacia una luz atraído y aparece en la Atlántida. Oh. La Atlántida que no ha, evolucionado, no ha evolucionado nada en estos años y te encuentras allí, pues que él, él, él es el que lo conoce todo y está Hombre. en medio de una. Nada
3: más, aparte, Javi, la, la premisa Me parece interesante. Pass. ¿Qué <risa> pasa que luego el desarrollo que
0: Sí, no, luego ya da un poco de vergüenza ajena. Cuando ¿Sí? De repente empiezas a encontrarte con todos los tópicos de la, de la Grecia antigua, que si el Minotauro, que si un colega suyo se llama Pitágoras, que si está Ulises por allí, que por cierto es el que hacía de, de Robert Baratheon. Y bueno, pues el tío empieza a dar vueltas, como, como se llamaba... O sea, que,
3: vamos, que no sí, la recomiendas.
0: Que no, no, o sea, es... Eh, no. Por favor, proyecto.
3: cuéntame alguna que te haya gustado, si es posible. Sí,
0: hay una que, que sí, también de la BBC, que ha sido Peaky Blinders, que esta sí es una maravilla. O sea, a mí me ha encantado esta serie, por lo menos llevo tres capítulos, no lo ha acabado, pero lo que llevo me está encantando. Es una serie ambientada justo después de la Primera Guerra Mundial. Eh, estamos en Birmingham y hay unos, eh, los Barrios Bajos, que están controlados por una familia la familia de los picky Blinders, que se llaman así porque curiosamente tienen un, un gorrito, en su gorrito, en su gorra, tienen unas cuchillas y cada vez que tienen una pelea, pues se sacan la gorra y, y nada, digamos que te dejan Fasca. la cara hecha un, un zarrio. Y bueno, lo curioso de esto es que el elenco que tienen, la, la forma, lo cuidado que está la serie, eh, está protagonizada por Cillian Murphy. Que digamos es el hermano pequeño el hermano mediano pero es el que el, el que lo controla absolutamente todo también está en Nail, que es uno de los eh, de los policías que mandan allí porque pasa una cosa
3: que no, que no lo, no lo contar. puedo contar Pasan cosas. Claro,
0: pasa una cosa y de repente digamos que todo el foco de, la, de, de todo se centra en, en ellos porque se ha perdido una cosa y quien tiene toda la pinta de que lo tenga sean estos Peaky Blinders
3: esta sí que la recomiendas no
0: esta la recomiendo engraciadamente aunque debo decir que, que bueno que es una serie que por ejemplo se, te puede parecer mucho a walking Empire además es la misma época ...también ese tono tranquilo... ...eso que parece que no pase nada... Y, ...y bueno... ...es una serie para tener con... ...para verla con calma... ...para disfrutarla...
3: ...o sea que es lenta... es aburrida, ¿no? ...que es lenta...
0: ...es lenta... ...es lenta... ...pero la verdad es que se disfruta mucho... ...tanto la música... ...que está ahí los Nick Caves... ...and the Bad Sheets, eh, ...cuando empiezan... ...sí, súper
3: de la época... Que... ...no, no,
0: no... ...esto por ejemplo... ...lo único que no, no, no encaja... ...pero la verdad es que queda muy bien... ...la música, la fotografía... ...todo, todo... ...una producción muy buena... Muy bien, ¿alguna cosita más que quieras destacar, Javi? Pues sí, aparte de eso, también me salto a otra cosa, que es un anime, la cosa más loca que he visto en muchísimo tiempo, que se llama Kill la Kill. Una recomendación que me hizo Imperwork del podcast La Rotoscope, me dijo, mírate luego que vas a flipar. Lo, lo vi y efectivamente sigo flipando. No he pasado del episodio piloto, pero la verdad es que me quedó totalmente alucinado. Tengo que ver más episodios. Los que sí que me parece que han seguido viendo han sido Alex y Adri.
2: Sí, eh, si te quedaste alucinado en el piloto, la cosa se mantiene. Es, esta serie es un, una locura que explicada suena aún peor. Podría decirse que es una especie como de distopía en la que Japón, Japón posapocalíptico está gobernado por un consejo estudiantil liderado por una, por una chica que tiene... Que aquí el poder que tienen es que los uniformes que llevan les dan como superpoderes, ¿no? O algo así. Y entonces la, eh, la protagonista es una chica que busca venganza y quiere enfrentarse a esta a líder de este consejo y consigue igual otro uniforme que se alimenta de su sangre, que el uniforme está vivo. <risa> Me perdí con él.
0: Suena así de extraño, sí, sí, pero sí. es peor. Y
1: además el uniforme lo hace más que decir, dame, dame más, dame más.
2: Sí, además eh, con el uniforme va casi desnuda. Y nada y entonces yo creo un poco la serie, por lo que ya he visto en tres episodios, va como ella tiene que ir enfrentándose a diversas personas de ese consejo estudiantil hasta que derrota a todos y pueda enfrentarse a la, a la líder y descubrir quién mató a su padre. Pero, digamos, que Eso es un poco lo de menos. Lo que ocurre es que es una serie con un humor pasadísimo de rosca, muy exagerada, eh, con cosas interesantes y otras que te desmontan por completo. Y me parece que dentro de lo que he visto últimamente de anime es, es fresco y original, cosa que se agradece. Cuando casi todas las series son clónicas unas de otras.
0: De, de un, apunte, un apunte que no tiene que ver, luego sigue Adri En el Salón del Manga, que, que fue hace poco aquí en Barcelona, hubo una chica que hizo el cosplay de eso y digamos que triunfó bastante. Todo el mundo iba a hacer... me <risas>
2: Y una lo hizo, en, no, sé, no me acuerdo qué país fue, y llamaron a la policía <risa> porque, porque a iba a decir
1: Es que va desnuda la protagonista, que me hace gracia porque tiene eh, cómo se ríe un poco también de ciertas cosas de los animes y ya tiene transformación, que apare en, el, en, el, en el opening tiene transformación de como si fuese igual una Sailor Moon cualquiera, una Magical, pero claro, se transforma y de repente está desnuda,
2: porque está desnuda. No, a mí no, realmente ya ella no consigue como todo el poder hasta que no acepta que tiene que luchar casi desnuda. Es decir, era sí, muy, sí. muy absurdo. No,
1: y luego que se ha inventado una cosa muy buena porque, porque claro, ella, por lo que ella puede, o sea, por lo que el planteamiento de la serie bien ella podría ir enlazando unos malos con otros, pero el, el caso este de que se alimente de su sangre de su traje está muy bien porque ella está luchando y en mitad de las peleas es como, mira, no sigas porque te he chupado demasiada sangre y te vas a desmayar que me hace mucha gracia, pero no, yo quería destacar que aparte de lo que habéis dicho, que estoy muy de acuerdo, es muy tiene un humor muy curioso, es muy interesante eh, parece que te has tomado un triple cuando estás viendo esta serie, pero, pero luego la animación, a mí me gusta mucho porque realmente eh, no es nada tradicional es muy eso es muy espídica y, y mezcla mucho el pues el tramos que hay más movimiento con, con momentos un poquito más estáticos pero que lo, lo combina muy bien y tiene una animación también muy curiosa y muy estimulante eh, bueno, desde luego es, es para seguirla.
0: Decir también que el creador de, de esta serie, eh, ahora mismo no, no sé el nombre, pero es el creador de Tengen Topa Gurren Lagan, una serie que en su momento también. Eh, eso tú, por si acaso. <risa> <Sí>. eh, Mirindo <risa> no sabe de lo que estamos hablando, pero la verdad que es otra serie también a tener en cuenta, muy recomendable. Y, y bueno, pues eh, la, Repetimos que también, la que la ¿no? que
1: estábamos hablando era Kill, 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 Kill la luego... Kill.
3: Luego intentaremos ponerlo en el post si no se nos olvida que somos lo, lo peor venga vamos a continuar con más cositas una que habéis podido ver tanto tú
2: Alex como Adri es el juego de Ender ¿no Alex? sí fuimos a la a la premiere también de esta película fíjate y bueno íbamos con es, íbamos un poco con expectativas y con miedo porque era está basada en un libro del mismo nombre que tiene un que es difícil de adaptar porque bueno, nos cuenta la historia de Ender, que es un joven, podemos decir que súper dotado, eh, en un mundo futuro en el que está la Tierra, bueno, los humanos están en guerra contra una raza alienígena y para vencerles lo que hacen es entrenar a una serie de niños súper inteligentes para, pues para comandar los ejércitos y enfrentarse a ellos. Entonces toda la novela está escrita desde el punto de vista de, de Ender, un, un nuevo recluta que llega y que se va formando. Y entonces... Eh, eh, era eso, era una novela difícil porque es todo muy de desde el mundo interior de él, pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que lo han adaptado correctamente, eh, han sido bastante fieles con el libro, lo cual también ha sucedido que la peli, como dura solo 90 minutos, va muy rápido por todo lo que tiene que contar y falta un poco una evolución que el que no ha leído la novela se pierde le da la impresión de que toda la película ocurre pues, en dos semanas, cuando realmente sucede mucho más tiempo. Pero bueno, es curiosa de ver, eh, visualmente está, las cosas más espectaculares están muy bien conseguidas y el tramo final creo que funciona bastante bien, que es una de las cosas que más llaman la atención en el libro.
1: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alex. La verdad, yo creo que han adaptado muy bien lo adaptable de la novela que lo han hecho lo suficientemente bien como para que sea mínimamente satisfactoria para los que somos eh, muy fans de la novela y, y luego esto, que salvo que sí que es cierto que es... es difícil conectar emocionalmente con Ender cuando esto lo que consigue el libro no el, esa complejidad psicológica que tiene pues en la película no está también es cierto que es que era imposible de, 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 de pasar la película pero pero vamos yo creo que cumple se pasa bien y dura 90 minutos o sea que eh, se pasa muy rápido yo creo que podían haber estirado un poquito esta vez el metraje pero, no que si pero no les pasa
2: bueno. como a la vida de Adele otra película que también vi, que está en cambio Dura tres horas y te cuenta La vida de Adele eh, Esta película que bueno, ganó la, la palma de Oro en Cannes, se la llevó además No solo el director, sino también las dos actrices Sigue a Adele, una, una adolescente Que se enamor eh, nos cuenta su primer amor Que se enamora de otra de, de chica Y bueno, la película dividida en dos partes Una primera que nos cuenta todo ese amor adolescente Y una segunda que te habla, eh, hace un salto De varios años y te cuenta un poco La relación que tiene y bueno, eso, eh, yo voy a decir que bueno, me gustó, pero que es cierto que las tres horas le pesaron. Creo que la primera mitad mmm, me pareció más interesante, quizás porque era eso, toda la historia de adolescente, de descubrimiento. Y bueno, la segunda se pues, me hizo un poquillo más pesada.
1: Yo, a mí me gustó mucho, a ¿eh? él Es que pienso lo mismo que tú. Creo que la primera mitad es lo que te cuenta un poco el despertar este sexual y de identidad sexual de la protagonista de una forma tan, tan íntima. Que, que enseguida te notiza, aparte de que ella, Adele, está o como se pronuncie, está, está inmensa. Tiene una cámara pegada a ella durante tres películas, digo, durante tres horas y, y aguanta es perfectamente. Es primer plano,
2: es, es casi un primer plano sí, sí. de ella durante tres horas y lo Totalmente. aguanta perfectamente. Me, me hace y, gracia porque las escenas de sexo son muy, muy explícitas y en el cine <ríe> tenía detrás a unas chicas ahí escandalizadas cada vez que había escenas de sexo empezaban ahí con la risa nerviosa y luego un señor que cada vez que empezaban otra vez a, pues eso, a tener sexo en las protagonistas decía otra vez es <risa> un formato no de que peli vas a ver
1: Exacto, ya no eso, sino que realmente Adele es explícita con todo ella, el, el, la historia, o sea, la película te cuenta eso, el despertar sexual de ella y cuando tú tienes 16 años o 17, 18, eso es lo que haces, señor querido, ya sé que con tu mujer, bueno, eh, yo eché de eso de menos cuando la vi porque en, el público en San Sebastián es distinto, pero, pero sí que estoy de acuerdo con lo que dices que de la segunda parte, que quizá lo que te cuenta es más convencional y como además el, metra o sea, el hecho de que dure tres horas no le ayuda, pues se hace un poquito más largo y se pasa de realista en algunos momentos con los malditos mocos. Pero aún así, con todo, yo creo que es una, es una película muy, muy interesante.
3: Muy bien, Alex. ¿Alguna cosilla más que quieras destacar que hayas visto? No, hasta aquí. Muy bien, entonces tú Adri, ¿te queda alguna cosilla para destacar?
1: Yo, como ya hemos comentado todos, solo decir que, que por fin he terminado de ver Orange is the New Black, la serie esta de Netflix de, de la prisión de mujeres, y, y la quería recomendar, porque um, si bien es cierto que no, es, um, no me he subido al carro este de la super emoción que generó en su momento cuando se estrenó la serie, creo que, que me, me fascina el hecho de que dura 50 minutos los capítulos y se pasan volando cuando realmente trama, trama, lo que se dice, trama no tiene tanta, pero crean un elenco de personajes tan interesante y tan natural en, en las chicas, en las actrices, que, que tiene mucho dinamismo y, y enamora, y la he disfrutado mucho, creo que es un producto muy interesante que, que recomiendo.
3: Totalmente de acuerdo, yo pues sí. empecé, cuando vi que eran 50 minutos dije, uh que perezaca, pero es lo que dices tú, los capítulos te pasan volando y no te das ni, ni cuenta. Y es más, la comedia de Netflix que uno detrás de otro y casi, si te descuidas la ves en bueno en maratón no, porque son tres episodios, son casi 13 horas, pero sí que no como tú, que no sé cómo has tardado tanto, yo en un par o tres días eh, la vi entera.
1: Se le llama vacaciones. Vale, vale.
2: No, incluso en, en Estados Unidos esta serie de la que había terminado de popularizar lo, lo que se han llamado el Bing watching, que es el, bueno, maratonear una serie,
0: uh -huh. porque era
2: eso te ponías uno detrás de otro y te la tragabas en el fin de semana. Pues sí,
3: creo que aquí los cuatro recomendamos Orange is the New Black. ¿no? Pues Javi. sí,
0: completamente sí. de acuerdo.
3: Muy bien, eh, ¿alguna cosita más, Adri, quieres destacar? Nah. Muy bien, pues yo un, un apunte rapidito, eh, me voy a poner un poco gafapastas. Eh, aparte de ponerme al día de todas las series que tenía pendientes, eh, he tenido la oportunidad de ver un par de documentales en, en Netflix. Uno de ellos es Salinger, basado pues en... Es, es sobre la vida del escritor del Guardián entre el Centeno, eh, J.D. Salinger. Uh. Qué, Qué pasa? poco me gusta ese libro.
1: Ya. Ah. gracias. Oh, Dios mío. Pues, a, a mí <risa> tampoco,
3: a mí tampoco me gustó. Reconozco que no me gustó y me fascina porque viendo el documental eh, la gran mayoría de gente dice que le, le cambió la vida a ese libro y es un ¿Sí? libro que me lo leí y dije, bueno. Yo creo que primero hay que, aunque yo lo leí con en la Estados edad, pero que Unidos es un libro que es... hay que leerlo con 16 años. o sea Yo lo leí ya con 30 y bastantes. Lo leí, yo lo
1: leí de adolescente y no podí, o sea no, no me gustó porque me irritaba tanto eh, ¿Sí? eh, Holden Holden que es que no podía. Y, y mira que es un libro corto y se me hizo eterno. Pero sí que es cierto que en Estados Unidos es de cabecera total. O sea, es como súper mega clásico.
3: Sí, sí, bueno, pues cuentan un poco la, la vida de este autor porque también tiene la fama, eh, J.D. Salinger, pues de, de que era muy ermitaño, que se una vez editó el libro, editó un pocos libros más y luego pues como que desapareció de del ojo público y tratan un poco eso de descubrir más o menos eh, lo que fue su vida desde su infancia hasta ese momento que desaparece y un poco saber que, por qué desapareció y bueno el documental está interesante sí que para mí al final es un poco se, se, da un giro un poco amarillista pero bueno todo y aún se deja ver y es bastante recomendable y otro que también que quiero recomendar el documental es eh, Rey eh, Harryhausen especial FX Titan que es, eh, está basado pues eh, en el pionero de, de la stop motion eh, Rey Harryhausen el cual pues su trabajo ha inspirado a muchísimos cineastas que conocemos hoy en día Es el, no sé si os acordaréis de él, su técnica consistía en usar imágenes reales junto a stop motion una de sus pelis más conocidas es Jason y los Argonautas, por ejemplo que tiene esa escena mítica en la que hay una lucha contra siete esqueletos y bueno está uh, curioso porque te va contando a través de todas las películas que hizo te va mostrando eh, fragmentos de las películas y tiene una cosa muy chula que te va mostrando eh, pues eso las tomas que hacía él fuera de, de las películas para hacer las pruebas con los, con los muñecos para crear un poco la, esa sensación de realidad de juntar eh, imagen real con, con animación y luego pues tienes la, que, la participación de cantidad de, de directores famosos desde James Cameron a Peter Jackson muchos famosos ya
2: yo os lo recomiendo echarle un vistazo y y, y yo ver creo qué que sí. lo he visto como extra de un DVD. Hombre, me suena haber visto uno un documental bastante largo sobre, sobre él y eso que te iba poniendo todas sus pelis. Dura una y hora y media. Eh. No sé si será el mismo. Porque muchas veces este tipo de documentales sí. es eso lo suelen incluir en los DVDs como como extras.
3: Puede ser ¿eh? porque en Netflix eh, a veces te cuela eh, extras de DVD como algo como si fuera algo especial hecho para, para, para la ocasión. Pero bueno, y eso es lo que quiero destacar porque lo demás, ya os digo, me está poniendo al día y tampoco no, no, no hay mucho que, que destacar. Pues si os parece, nos vamos a ir despidiendo, que ya llevamos un, un ratico y ya son las tantas. Eso, a ver si algún día coincidimos y podemos volver a nuestro horario habitual de grabar los viernes y aparte hacer el streaming de, del podcast, de la grabación, que es más divertido. Lo que pasa es que cuando grabamos de noche, como la de se le va un poco mal, como que nos es un poco complicado. Javi Fresco...
0: Pues un placer haber estado aquí con vosotros y os esperamos en el próximo programa.
3: En 15 días. Lo, pues nada, eh, lo dicho, eh, Alex, nos oímos en 15 días. Ok. Y nada, Adri, nos oímos en 15 días. Ya veremos. Muy bien. Uy, qué border. <risa> Venga, un cordial saludo también de quien nos habló, con vosotros el señor Melindo. Hasta luego.
2: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.